1: Buenos días, miércoles 18 de abril, siete siete de la mañana, y estamos en primer movimiento en Radio NAM, ¿no? Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemay? Muy buenos
1: días. Eh, pues ¿cómo va todo? No está con nosotros hoy, Juan Inés de ESA, pero eh, mañana se integra nuevamente al programa. Le mandamos un abrazo.
2: Sí, por supuesto que le mandamos un abrazo enorme y Le deseamos que todo salga bien eh, Estábamos hablando, queridísimo Miguel Ángel Que main fuera del aire que De que hoy es el debate Chan, 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 chan Bueno, si uno tiene que ponerle emoción Porque si no se la ponemos nosotros, ¿quién se la va a poner? ¿Quién se la va a poner? Muchas cosas que se van a Pues hoy inicia argumentar. el debate
1: a las siete y media De la noche, en la sede es Canal 11 El moderador es Javier Solórzano Siete candidatos debatirán en la, en, Sobre la Ciudad de México Es, es un debate interesante Interesante. De alguna manera, Claudia Scheimung, y inició con esta semana un debate interesante sí. señalando que cerca de, de mil millones de pesos y veinticinco programas se han usado. En, eh, en la Ciudad de México en, bajo la, este, la idea de un gobierno perredista para utilizar los programas sociales para beneficio, eh, detalló algunas cosas, es interesante iniciar con una, con un tema así que ha sido uno de los cuestionamientos fundamentales al gobierno federal en la elección del Estado de México la utilización de programas sociales la utilización de funcionarios sí. y desgraciadamente en la ciudad el tema del sismo que eh, que enmascara muchas de las cosas que eh, que, que son cuestionadas por los opositores eh, de, de esta coalición que encabeza Alejandra Barrales.
2: Muy difícil la parte de Alejandra Barrales. A ver, pero hemos llegado al día del debate para justamente conocer las propuestas, conocer los perfiles de los candidatos de la Ciudad de México y de las candidatas, y yo me pregunto, ¿a cuántos conocemos? Porque sabemos de Alejandra Barrales, sabemos de Claudia Sheinbaum, ahí están las locas aventuras de Miquel Arriola que acaba de descubrir, no sé qué, pero algo ha de haber acabado de descubrir en este momento, y, y tenemos más, Miguel Ángel, que sí. no conocemos.
1: Del Partido Humanista está Marco Rascón, Marco sí. Rascón que ha sido desde 1985 un líder que ha encabezado varias de las resistencias en, en la Ciudad de México y un, un hombre de izquierda que pues ha brincado de distintos escenarios de, de, con, con motivo de varias disonancias en, en su trayectoria como un hombre de izquierda. Está Mariana Tamborel, que, es, que es candidata del Partido verde, del verde, ecologista de México. Está Lorena Sornio Elizondo, que es una candidata independiente, y Purificación Carpinteiro, que es la candidata del Partido de Nueva Alianza.
2: A mí me llama mucho la atención la candidatura de Purificación Carpinteiro y no entiendo genuinamente qué está haciendo con el Partido Nueva Alianza yo espero que nos lo explique. Eh, son de estos personajes, por supuesto, que tienen una trayectoria interesante y que de buenas a primeras cambian de, de partido o de, de plataforma o de lo que tú quieras, porque pues así está la cosa. Eh, justamente esto se discutía el día de ayer en redes sociales de qué pasa no solamente con los candidatos y con las figuras, digamos, públicas que se están pronunciando. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en redes sociales se volvió trending, trending topic, Emilio Álvarez y casa con, con ahora, y a ver, no que no querías eh, ser político, no que sí, lo que está pasando porque estás publicando estas encuestas que no son encuestas, que son sondeos, en fin... Eh, hay una responsabilidad muy importante, no solamente de los candidatos que estarán en el debate, sino de todas las figuras que estarán alrededor de los medios de comunicación que estarán intentando escudriñar y diseccionar qué pasa. Va a ser un día importante el día de hoy. Sí, duda. va a ser un
1: día importante y como lo señala Luisa, muchos no sabemos quiénes son porque eh, porque se han colocado eh, de, de alguna manera eh, como si fueran trabajos, cuando el trabajo de partidos exige como una gran trayectoria, ¿no? una... una Llamémosle militancia, una cercanía con las organizaciones de la sociedad, con las, con las maneras de gobernar. Uno pensaría que Alejandra Barrales está en campaña desde hace más de tres años, por ejemplo, no? pensando en todas las disputas, todas las eh, contiendas que ha tenido sí. que enfrentar en el PRD. Bueno, no.
2: vamos a ver qué dice Alejandra Barral Realmente creo que va a ser un día importante Que se tiene que observar, que se tiene que escuchar eh, Si usted gusta escucharlo a través de Radio UNAM eh, Se estará transmitiendo sí. Qué bueno que se abre este espacio Qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharlos También desde la universidad Para darle otro tipo de lectura Y bueno, ya mañana lo platicamos Porque el día de hoy justamente tenemos un programa Lleno de información para discutir
1: Sí, tenemos un programa muy rico Vamos a tener la presencia de la doctora Eugenia Alier Montaño, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y su presencia aquí es en el en este miércoles de Héroes y Villanos, miradas sobre el movimiento estudiantil. Ella ha sido una estudiosa y ha profundizado de una manera extraordinaria sobre el tema del 68 y y sus representaciones sociales.
2: Será importante esta conversación. De igual manera, nuestra nota nacional eh, se ocupa precisamente por Yolanda Trápaga, economista responsable del Centro de Estudios China-México, posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos va a responder qué lugar ocupan los empresarios en un régimen democrático. Esto partiendo de las discusiones que se han dado tan acaloradamente en los últimos días sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, eh, qué tiene que ver Carlos Slim en todo esto, qué pasa con los empresarios, qué pasa con los políticos, y bueno, qué relación van a tener a partir de este momento.
1: Sí, y en la nota internacional vamos a tener el análisis del conflicto en la frontera Ecuador-Colombia, un viejo conflicto fronterizo que ahora eh, con el inicio de la guerra de guerrillas, eh, nuevamente este tema de las FARC vuelve a tener un escenario muy importante, Janet Valdivieso estará con nosotros ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia eh, AP de Diario El Telégrafo la agencia Andes, Y ha realizado coberturas especiales en Pisco, Perú, en el terremoto de 2007, es una, es una experta en las coberturas internacionales y es una periodista freelance, qué raro.
2: Qué raro, qué raro, ¿verdad? <risa> tenemos más información. Nuestra mesa del día, como se lo hemos dedicado cada miércoles, va para los debates justamente, para esta agenda electoral. Hoy vamos a hablar de qué se discuten los debates, a qué tenemos que poner atención, qué tenemos que exigir y, por supuesto, cómo los vamos a analizar. Con el doctor Alberto Asís Nasif, Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
1: Y estará con nosotros también Joaquín Díez Canedo, eh, él es director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM para hablar de la fiesta del libro y la rosa 2018. Tal vez el momento más importante del libro en este mes, que además se junta con las conmemoraciones de Shakespeare y Cervantes y será muy importante tener esta voz en en primer movimiento. Radio
2: UNAM también estará transmitiendo completamente en vivo desde la fiesta del libro y la rosa. Eh, le mandamos un gran abrazo a todos los que van a estar por allá y ya les iremos platicando un poco más. Eh, hoy la poesía necesaria, aunque se quiere escapar ah, Miguel sí. Ángel Quevedo te toca a ti. ¿Y estás sí. emocionado? ¿Y sí, ¿Estás estoy listo? emocionado? ¿Ya sabes cuál quieres?
1: Sí, vamos a preguntarle a la doctora Eugenia el que va a estar aquí qué qué poetas del 68 podemos encontrar. Es
2: justo lo que te iba a decir, <risa> pero ya lo platicaremos mientras escuchamos un poco de música para ir arrancando este programa.
1: Vamos a escuchar de Buddy Rich, Mercy, Mercy, Mercy. Mercy. <risa>
0: de héroes y villanos.
1: A partir de hoy y hasta el próximo 31 de octubre se llevarán a cabo las Jornadas 1968-2018, miradas sobre el movimiento estudiantil a 50 años, con el objetivo de abrir debates y discusiones nuevos sobre el 68.
2: Entre las actividades que se desarrollarán en la Casa de Humanidades de la UNAM, destacan la exposición fotográfica Memoria del 68 y los ciclos de conferencias y de cine 68, el 68, entre la historia y la memoria.
1: Estas jornadas forman parte del proyecto de investigación hacia una historia del presente mexicano, régimen político y movimientos sociales 1960-2010, que coordina la doctora Eugenia Lier Montaño.
2: Y bueno, vamos a platicar justo sobre estas actividades, las actividades que se organizan por la Casa de Humanidades, pero vamos a hablar de todo este tema del movimiento estudiantil que sin duda nos va a dar, eh, yo creo que cuerda para seguir de aquí hasta el año que viene, pero eso lo vamos a lo vamos a ir discutiendo en esta mesa, justamente con la doctora Eugenia Lier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y como siempre nos da muchísimo gusto recibirte, Eugenia. Muy buenos días.
3: Ay, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer siempre venir con ustedes y platicar.
2: ¿Por qué es pertinente seguir hablando de movimientos estudiantiles y más en este 2018? Aunque parezca una obviedad, es importante...
3: Eh, pues, eh, pregúntale a los franceses si no es una obviedad, ¿verdad? Tienen ahorita un movimiento estudiantil eh, muy fuerte, que justamente además está renovando eh, todas las ideas sobre el 68. Cuando uno revisa, por ejemplo, los movimientos estudiantiles en México, desde el 86 con el CEU hasta 2012 con Yo Soy 132, ves que en realidad uno de los referentes fundamentales es el movimiento estudiantil del 68. ¿no? Es, siempre hay una recuperación sobre qué pasó en el 68, qué se hizo y cuáles son las similitudes y las diferencias. Búsqueda de democracia en 2012 con Yo soy 132, eh, que no haya represión en 1986, que se consiga el diálogo público en 1986. Entonces creo que definitivamente el 68 sigue siendo un acontecimiento pertinente y de debate en México.
1: Uh -huh. Son muchísimos los lugares de esta memoria, está la literatura, está el cine, está el ensayo, la investigación académica. ¿Desde dónde abordar esta, esta actualización de los lugares a partir de la, de la lucha política que refieres? ¿Qué maneras actualizar ahí? Yo creo que de todos,
3: ¿no? Creo que más que desde dónde. Es el cómo estamos viendo el 68. ¿Mm? Eh, el 68, durante muchísimos años, se quedó concentrado en el 2 de octubre, que es un momento muy importante, evidentemente, porque significó una represión brutal, algo que no se había conocido en México de esa manera, ¿no? a la luz pública, a la luz del día, eh, una masacre enorme, ¿no? que no ha tenido una justicia, que no ha sido del todo esclarecida, aunque conemos, conocemos ya muchos de sus aspectos, pero oficialmente no fue esclarecida. ¿Mm? Eh, sin embargo, el 68 es muchísimo más que eso y eh, las perspectivas son justamente tratar de mirarlo desde otros lugares. Eh, mucho de lo que vamos a ver, por ejemplo, en el ciclo y de los trabajos que se están haciendo desde el dónde, ¿Mm? desde la, el periodismo, la historia, la sociología, tiene que ver, por ejemplo, con el exilio que se conoció en el 68 post-68 y que pocos conocemos, ¿sí? o por ejemplo las redes transnacionales que hubo, ¿sí? eh, eh, la participación de las mujeres, hay una serie de elementos que en general no vemos, ¿sí? pero además, y creo que eso también es muy importante, es no solamente concentrarnos en lo que ocurrió entre julio y octubre o diciembre de 1968, sino lo que hoy podemos llamar los 68 que es una época mucho más amplia y que nos explica tanto por qué llegamos al movimiento estudiantil como qué pasa después. Una época que yo diría que va por lo menos desde 1958 con el movimiento ferrocarrilero y todos los movimientos posteriores que hay que son muy importantes y que de alguna manera empiezan a formar a los líderes, a muchos de los que serían los líderes en el 68, eh, porque participan en la juventud comunista, ¿verdad? Y de ahí es donde se van a ir formando políticamente. Y creo que... El ciclo terminaría por lo menos en 1973 con la conformación de la Liga Comunista 23 de septiembre, que es un paso que muchos, no todos, ¿verdad? Algunos cuantos dieron del movimiento estudiantil de 68 y de 71 al pensar que no había otras oportunidades legales, ¿no? Que había que irse a los movimientos armados.
2: Hay sí. muchas radioescuchas muy jóvenes que nos escuchan y que a veces escuchan todas estas historias, estos discursos y dicen, ah, mira qué bonito, no me representa en lo absoluto 50 años después y quizá no... no tengan tan claro todos estos puntos y todos estos cambios de discurso que ocurren en este en estas dos décadas de los años 50 a los 70 que definen todo lo que también los jóvenes de ahora eh están armando como discurso qué puntos podríamos sacar como los fundamentales también para los más jóvenes que nos escuchen y que dicen Oye está pues, bueno pero de esto todavía no le sé
3: tienes tienes razón ¿no? y no solamente son ellos no creo que hay mucha gente en méxico que tampoco uh -huh. conoce demasiado ni de movimientos armados ni de movimientos sociales anteriores al 68 ¿no? sí. creo que una deuda en méxico es justamente el estudio de la historia reciente ¿no? de, de los últimos años de nuestra historia eh, yo yo creo que hay mucho que, que influye y que está cerca, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, todo esto de los movimientos estudiantiles, sí. pero por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero creo que también es muy importante el papel de los medios de comunicación. ¿no? A veces, como jóvenes, eh, bueno, los jóvenes no se dan demasiado cuenta ¿no? de la importancia que han tenido ciertos movimientos para lo que somos hoy. Y yo del 68 rescataría por lo menos dos puntos fundamentales. Con 1968, los jóvenes lograron llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Fue un movimiento que tomó el espacio público. Lo que pasa es que hoy nos parece tan evidente tomar tener tomado el espacio público porque que una manifestación llegue al Zócalo o que se quede en ella durante mucho tiempo no significa nada. Pero justamente esto viene del 68, de que hubo una posibilidad de movilización que tomó. No no fue ninguna cosa sencilla. Eh, los granaderos no permitían que, que los jóvenes entraran al 68. Entonces, la recuperación del espacio público es una fundamental que... Eh, podrían ¿no? de alguna manera con ello identificarse los jóvenes uh -huh. y la otra son las transformaciones en los medios de comunicación cuando mucha gente dice pero es que seguimos igual no, no seguimos igual hay cambios quizás no, no tenemos el país que queremos entonces, podemos seguirlo cambiando.
1: Claro, lo, lo, lo que sucede es que, digamos, tal vez muchos jóvenes piensen que las libertades del espacio público se consiguieron a partir de las las celebraciones mundialistas, ¿no? Digamos que es una, es una parte, ¿cómo conjuntar, digamos, el dato histórico con las libertades que no se sabe que se tienen, pero que se ejercen?
3: Pues yo creo que justamente lo que hace falta es como también mucha divulgación de nuestra propia historia. ¿no? Creo que en efecto, y no solo los jóvenes, por pues eso te decía, creo que hay a veces un gran desconocimiento de nuestra historia. Voy a decir una cosa que no sé si se tiene que decir al aire, pero... Que eh, se diga. Que se diga. ¿no? Eh, cuando yo doy clases de historia, eh, los jóvenes muchas veces llegan y me dicen, es que yo siempre creí que la historia era aburridísima. ¿no? A veces la historia que nos dan es una historia que no nos dice nada. Porque no tiene que ver con nosotros. Y tendríamos que empezar también a divulgar una historia que esté más cercana a nosotros. Gente que fue como nosotros, que lo que vivió, cómo se sintió. Y no solamente lo que hicieron los políticos. Porque con esa historia, pues a veces no nos representamos.
1: Uh -huh. La mayoría de los eh, participantes sí. del 68 tienen más de 70 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se incorpora en eh, estas generaciones la visibilidad de algunos líderes? Algunos este, han tenido un, un declive, otros una asimilación, otros una, otros una, una, son el recuerdo, son unos nombres que están en Lecumberri, por ejemplo, en esta placa conmemorativa eh, que, que todos los años eh, un conjunto de activistas, de memorialistas van a, van a, van a celebrar, a conmemorar. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y cómo influyen hoy en el México
3: yo creo que es una pregunta muy interesante. ¿no? Hay una parte en la cual efectivamente uno puede ver como las trayectorias de la generación del 68. Eh, yo, yo vi que hay por lo menos unos seis caminos en estas trayectorias. Muchos fueron a partidos políticos, eh, no solo partidos de izquierda, eh, también fueron al PAN, fueron al PRI, eh, porque pensaban que ahí era donde se podía cambiar México. Y bueno, de alguna manera cuando eh, están presentes todavía, mucha gente que participa en Morena o en el PRD, pues digamos viene como de esa base del 68, ¿no? ahí está por ejemplo Pablo Gómez ¿no? todavía este debatiendo. Eh, muchos otros fueron, decíamos, al movimiento armado, ¿no? el movimiento armado que está pues como menos explorado en México. Eh, hubo también muchas mujeres que fueron al feminismo. Es una parte importante, hoy que el feminismo también es muy importante y es todo un tema de debate en nuestro país, pues ahí estuvieron eh, las mujeres del ocho ¿Mm? Otra parte se fue a la universidad porque decidió que solamente se podía cambiar el mundo a través de, de las universidades y de la pedagogía ¿Mm? Muchos fueron a crear todo esto que se llamó las escuelas activas. O escuelas libres, ¿no? Que en los años 70 florecieron en México y que todavía hoy continúan, ¿no? Y justamente, pues ahí está, ahí está el impulso de muchos de quienes participaron en el 68, tanto como líderes como brigadistas, digamos, como la gente de a pie. ¿no? Eh, son, ¿no? Como algunos de los caminos que yo he visto que, que están ahí y de alguna manera, como tú dices, en efecto... Eh, hay mucha gente que ha empezado también a dejar ya el espacio a, a gente más joven, pero muchos otros pues siguen en estos caminos el sindicalismo. ¿No? Eh, todas las corrientes que se crearon en, en los años setenta con el sindicalismo también estuvieron presentes y también estuvieron presentes en medios de comunicación, que es lo que decía no Creo que es muy importante eh, en la creación de la jornada, en nexos, uno más uno, proceso. En todos esos estuvieron eh, muchas de las personas eh, que, que participaron en la generación del y ocho Queda todavía mucho por estudiar. Sí.
2: Es que me, me llama mucho la atención pensar en cómo estaban los medios de comunicación hace 50 años y justamente lo que hablamos fuera del aire, cómo vemos a los medios de comunicación en 2018, qué pasó ahí y por qué a veces sentimos que los medios siguen en 1968 o a veces sentimos que están inventando otro tipo de realidades, pensando también un poco en relacionar esta historia de los medios de comunicación, con la historia de las muchas violencias que se han vivido en, en América Latina, no solamente en México. Creo que el 68 nos, nos enseñó o nos mostró que en nuestro país no hay una sola violencia, que hay muchas violencias, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con la relación de las violencias y los medios de comunicación en 50 años, Eugenia?
3: Es también una pregunta súper pertinente, me parece, ¿no? Yo creo que otra de las... Eh... Como de las grandes deudas que uh -huh. tenemos los historiadores Es comenzar a trabajar la historia de la violencia en México ¿No? No no podemos... Eh... Seguir inmersos en una violencia sin entender si es la misma, si no es la misma. Yo creo que no es la misma, pero para mucha gente, por ejemplo, mucha gente joven dice es que estamos viviendo lo mismo que en el 68. No, son cosas diferentes no y entonces justamente hay que empezar a analizarla y a ver cuáles son esas diferencias y cuáles pueden ser las similitudes. Y con respecto a los medios, eh, pues creo que lo que pasa es que sí hubo por lo menos unos unas dos décadas, 20 años, entre el 68 y... ...quizá mediados de los 80 ...en el que los medios pues no abordaban... ...o abordaban toda esta violencia... ...de una manera... Eh, eh, ...solapada... ...o demasiado crítica... ...que no explicaban realmente lo que pasaba... ¿eh? ...uno ve por ejemplo... ...lo que decía... Eh, ...muchos periódicos sobre los medios... De, ...sobre los movimientos armados... ...y bueno, eran gavilleros... ...eran delincuentes... ¿eh? Eh, ...y eso... Aunque efectivamente quizá tampoco tenemos todos los medios de comunicación que quisiéramos, ni son lo que quisiéramos, no es lo mismo que en 1968. ¿no? Hoy hay por lo menos algunos espacios que como islas, aquí estamos discutiendo sobre muchísimas cosas, que permiten hablar de otros temas y que permitan discutir también la violencia de lo que está pasando mm. hoy
1: lo, en lo México. Que, lo que señala Luisa pues, sobre los medios es muy importante porque parece que la televisión comercial no, no ha evolucionado gran cosa, no digamos sí. que los momentos eh, que tenemos eh, registrados, mm. con lo que tú mencionabas es el 58, luego los movimientos de médicos, los movimientos de maestros el 68, digamos ha sido la, la televisión comercial ha sido la vergüenza de, de este de nuestro país, ¿no? la televisión pública sí ha conquistado los espacios, canal 11, canal 22, eh, la la, la televisión universitaria, las televis la multiplicidad de televisiones en el país han logrado eso, pero... La radio. La radio. Y los medios escritos. Sí, la radio y los medios escritos han sido como los grandes eh, paradigmas. Pero esta parte que mencionabas, las, las, la relación de la sociedad con las Fuerzas Armadas, yo creo que el cuestionamiento que se hace hoy al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, yo creo que es una de las... Eh, algo de los mitos que hemos superado, ¿no? Decían que entre las cosas de las que no se podía hablar era era el ejército, ¿no? ¿Qué, qué, qué huella deja el ejército en las calles después de las fotos emblemáticas del 68? Que yo creo que todas las han visto, han visto los tanques en el Zócalo, los tanques en Tlatelolco, en Reforma.
3: Sí, creo que tienes toda la razón. En efecto, eh, el 68 y los años posteriores, la construcción que se hace del 68 en los siguientes años, las fotografías que aparecen, lo que se dice, ¿no? porque en un primer momento Díaz Ordaz intenta que toda la culpa recaiga en los propios estudiantes. Pero muy pronto eso empieza a transformarse, no, empiezan a surgir, eh, pues la verdad. Eh, histórica, digamos, y en efecto empieza a recaer todo el peso en el ejército. Entonces, de alguna manera, eh, cuando uno, por ejemplo, habla con gente que tal vez no estudió el 68, que o no, no, que no lo vio en la escuela, o que no ha leído sobre el 68, y le preguntas, ¿qué sabe el 68? Y lo que te dicen es, mataron a muchos estudiantes, los mató el ejército. Entonces, en efecto, hay como una visión del ejército que en los años el, en 90 el ejército va a tratar de modificar. El ejército va a decir, nosotros no fuimos. A nosotros nos mandaron. Nosotros ni sabíamos a lo que iba. Había un batallón Olimpia, había otros este elementos que eran los que realmente estaban organizando todo. Pero en efecto, pues deja una huella muy fuerte.
2: Comenzamos a leer algunos de los mensajes, ya empiezan a llegar muchos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros eh, primero llaman por teléfono y le mandamos un gran abrazo a Juan Asomar, de 70 años, él justamente es brigadista del 68, y nos dice hay que recordar que antes del 68 el movimiento médico en 64 ah. ya había tomado las calles eh, esto uh -huh. dice en el gobierno de Díaz Ordaz el 68, estoy aquí leyendo un poquito, no solo fueron los líderes fuimos todos, ¿qué ah. podemos decir justamente de esta unidad? Y también del movimiento de, de los médicos el movimiento médico que es importantísimo sí.
3: Bueno, es, es otra de las deudas que hay también con el 68, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿pero para qué sigues estudiando el 68? si ya se dijo todo, no, quedan muchísimas cosas por saber del 68, muchísimo es más lo que queda que lo que se ha hecho y creo que en efecto eh, hay que también empezar a escuchar otras voces que no sean solamente las voces que hemos escuchado a lo largo de 50 años, los grandes líderes que son los que de alguna manera también construyeron el relato sobre el movimiento estudiantil, hay que empezar a hacer entrevistas y yo, ¿no? es uno de mis eh, anhelos empezar un proyecto para recabar testimonios con todos los que fueron brigadistas los que estaban de a pie ahí haciendo el movimiento. ¿Mm? Creo que es muy importante, así que ya, ya llamaremos a nuestro... Radio escucha para invitarlo, ¿no? Que nos deje su teléfono.
2: Así es. Ahí... La... Sí. No, 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 no. Va, va, va.
1: No, la parte, la parte que tú empezaste mencionando, que es la parte de las cosas que no no son tan visibles, ahora muchas cosas son visibles, uh -huh. las luchas del feminismo, pero uh -huh. seguimos de, seguimos en deuda con el tema de la desaparición forzada, de los secuestros, de la censura eh, de, estos gober de estos gobiernos, eh, de, los, de los ejecutivos, de los gobiernos en los estados. Uno de los territorios, acaban de matar a Luis Gutiérrez, a Lucas, un hombre que estaba entre de la resistencia de, de, de madera, que ya tal vez ya nadie recuerda este, en Chihuahua, pero que él era, él era un hombre joven, pero eh, toda la fundación de la prensa en el interior del país eh, libre, que es el regreso de muchas de las personas que fueron exiliadas, eh, uno de ellos es la Fundación del Diario de Chihuahua, ¿no? que son que son importantes y que ahora tienen un papel muy importante en la en la disidencia de las del propio gobierno chihuahuense ¿no? es una es, esta parte cómo cómo verla las universidades son también un bastión las universidades estaban en manos de los gobernadores ¿no? ahora vemos cada vez más universidades independientes de los poderes del ejecutivo local ¿no? del ejecutivo estatal ¿Cómo, cómo es parte de lo que queda pendiente de estudiar
3: totalmente ¿no? ¿No? yo creo que también una cosa que ha pasado es que el 68 por su importancia y por lo que significó opacó durante mucho tiempo otras realidades. ¿no? Entonces hemos estudiado más el 68 o se ha debatido más públicamente sobre el 68, era un movimiento legal, era un movimiento que de alguna manera entre otras cosas ¿no? exigía un, una transformación del sistema político, respeto a la constitución eh, y eso hizo que los movimientos posteriores quedaran un poco opacados. Ante ese brillo luminoso. Entonces, los movimientos armados, la violencia de Estado que se ejerció en los años 70, desaparición forzada fue el centro, pero también obviamente hubo asesinatos, hubo tortura, ex, hubo, tortura hubo exilio, no, hubo incluso quienes se tuvieron que mover dentro del propio país, ¿no? unos exilios internos, digamos. Todo eso ha quedado mucho más opacado. Por suerte está surgiendo una nueva generación de historiadores, muchos jóvenes que están empezando a trabajar todos estos temas que creo que es importantísimo y lo que decíamos, lo más importante no es solamente que los historiadores estudiemos esto, sino que se divulgue, porque si se queda solamente en libros o si se queda solamente en discusiones de especialistas, pues no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa con el tema de la
2: justicia? Lo, lo pregunto justamente, ¿cómo cómo eh, exigir, eh, buscar, encontrar la justicia y no nada más eh, la venganza digo, o, o el ya gané? Lo pregunto porque aquí hay un comentario muy bueno de Eduardo Lima Águila que además está mandando saludos. Dice, en sus clases comentaba que para que pueda haber justicia el día de hoy deben saldarse las cuentas de justicia pendientes del pasado. Y luego cierra con, un saludo a mi profesora, sus clases eran bien interesantes.
4: Ahí
3: está.
2: Saludos al alumno. Saludos. Saludos. saludos.
3: Eh, creo que en efecto, por eso, por eso insisto tanto en que hay que estudiar la historia de la violencia en este país. Y la historia de la justicia, ¿no? la, la de la exigencia de verdad justicia? Y justicia. No hay justicia. México es el país probablemente con más eh, rezago en lo que se conoce como justicia transicional, prácticamente en toda América Latina. ¿no? Eh, México es uno de los pocos países que no ha tenido una comisión de la verdad, ¿no? uh -huh. tuvimos la fiscalía pero eh, pues no se llegó ni a la justicia ni al esclarecimiento histórico. Entonces yo creo que en efecto la, uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos de la violencia que conocemos hoy en día es la impunidad reinante en este país. ¿Mm? La impunidad de toda la violencia que se vivió y que ni se discute ni se hace justicia. ¿no? Argentina, por ejemplo, eh, tiene más de 500, 600 eh, juicios y, y personas este, responsables en la cárcel. México no tiene
2: a nadie. A ver, tenemos el ejemplo de Argentina.
3: ¿Qué otros ejemplos tenemos de América Latina
2: donde los movimientos sociales, las manifestaciones, realmente nos hayan ayudado a encontrar justicia?
3: Eh, casi la organización todos. casi todos. todos en Uruguay también ocurrió lo mismo en Chile también por supuesto con deficiencias no nadie cree que esté eh, que haya llegado al paraíso del, uh -huh. del, de los juicios eh, por, por responsabilidades de violaciones de derechos humanos pero México es el peor. ¿no? Y muchas veces dicen, lo que pasa es que en México no ha habido, no ha habido un movimiento fuerte. Y yo creo que eso es eh, no le hace justicia a todo el trabajo del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, al Comité Eureka, que han pasado muchas décadas luchando porque se haga justicia en este país. ¿no? Pero creo que quizá desde la ciudadanía no hemos tenido la respuesta adecuada, esa es una cosa que si sí la tuvieron en Argentina si sí la tuvieron en Uruguay, si sí la tuvieron en Chile y la otra que me parece fundamental es que mientras no hay voluntad gubernamental no hay justicia y esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. Uno ve todos los otros países en América Latina y para que hubiera justicia y para que hubiera esclarecimiento histórico, tenía que haber voluntad gubernamental. Y en México no la sí. ha
1: En 2010 publicaste un libro sobre Uruguay, sobre las, las uh -huh. batallas las batallas de la memoria y los políticos del pasado y de alguna manera, si uno veía los artículos que empecé a publicar creo que fue una revista de, de sociología uh -huh. de, 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 de las instituciones sociales uh -huh. esta, esta visión de localizar los lugares de la memoria como discursos que son, que reconocen en América Latina y que hoy en este libro que, que que nos trae las luchas por la memoria en América Latina, de alguna manera nos hace visibles muchos de los lugares que no están tan visibles, nuestros ¿no? lugares de qué tenemos, qué tiene en común el 68 con estas visiones de América Latina. Pienso, pienso en Uruguay, pensé, este no sé, pensamos en Argentina, Chile que es muy cercano, pero el caso de los Tupamaros, el caso de muchísimas luchas sociales que son muy importantes en Colombia, en Ecuador, en Venezuela.
3: Yo creo que justamente cuando pensamos en esta visión de los 68, vemos que en realidad es una época. ¿Mm? Uh -huh. Son estos años 60 rebeldes, no solamente en América Latina, los años 70 van a ser mucho más en, en va a aparecer la Brigada eh, Roja en fin, una, una serie de movilizaciones en Alemania, en Italia pero ya como tú dices no los años sesenta en América Latina están muy influenciados por la Revolución Cubana ¿eh? entonces una de las eh, de los intentos de la izquierda, pues es justamente emular la revolución cubana, hacer revoluciones en América Latina, y bueno, eso estuvo por todos lados. ¿no? Entonces, es una época, los años 60, de gran movilización política, de gran movilización social, que justamente por lo mismo en el contexto de la Guerra Fría va a ser tremendamente reprimido, y entonces vamos a vivir esta polarización entre movimientos eh, armados y la represión estatal. ¿no? Creo que todo eso se comparte en América Latina. ¿no? Ahora lo que vemos en este libro más bien es cuáles han sido las luchas, pues por esclarecer ese apartado, ¿no? por la, esclarecer la violencia de Estado, lo que en algunos países se conoce como terrorismo de Estado y eh, justamente la posibilidad o no de lograr la justicia. Y lo vemos, lo que vemos en América Latina es que es muy desigual. ¿no? Argentina nos lleva a la delantera a todo con bastante y luego siguen Uruguay Chile ¿Mm?
2: Argentina en 2018 con Macri ¿Cómo le va a Argentina en 2018
3: con Macri? Han cambiado las cosas. Han cambiado efect. un poco Han cambiado las, cosas, cosas. Han cambiado las
2: cosas. Es que se me preguntó cómo le va a Brasil en 2018 <ríe> con también. todo el tema de Lula, en cómo efect. le va a diferentes países, a Guatemala con Jimmy Morales. ¿Cómo, ¿Qué está cambiando en América Latina? ¿Que ¿En qué momento de pronto todo se dio vuelta a la derecha? Será interesante también discutirlo.
3: Yo creo que digo ya no vivimos en esa polaridad de la Guerra Fría, pero evidentemente la, la lucha entre izquierda y derecha sigue estando ahí hoy en lugar de asesinar a los presidentes como a Salvador Allende o dar golpes de estado quizás los mandan a la cárcel
1: uh -huh. cuando llegaste me removiste muchas cosas porque bueno, de pronto me coloco pensando en el 68 como un presentimiento y una de las cosas que no están visibles es la modificación de la familia eh, muchas uh -huh. personas este lo que llamábamos eh, con la época del cine de oro mexicano, la, la madre soltera aquí te termina en otra cosa porque son las libertades sexuales el uso de la píldora, el, el poder controlar la natalidad el poder elegir a la pareja el tener una situación igualitaria a partir de un espíritu que viene de una de una, de una crisis cultural muy importante el poder, el poder elegir una pareja, el venir del hipismo el venir de la comuna y de pronto terminado el sueño, encontrarse este, con una, con, con, En el caso de las mujeres Con un hijo para criar uh -huh. Con un trabajo que, este, que, que conseguir Y con un lugar donde vivir Fuera de la familia Que hoy nos debatimos Qué clase de familia es la que queremos Para el siglo XXI Qué clase de familia reconocemos El tema de la homosexualidad este, Que no, no, no existía en la primera marcha homosexual Vino muchos años después pero el Y reconocimiento también está ligada
3: al 68 ligada Muchos al 68. De, de quienes estuvieron en esas marchas Justamente venían también del 68 uh -huh.
1: De alguna manera, si uno lo piensa, es el presentimiento de una nueva familia y de una nueva relación de vínculo entre... el una concepción nueva también del amor y de la confianza y de la y de la penetración entre los sexos, ¿no?
3: Así es, yo creo que los años 60 son muy importantes porque marcaron políticamente, culturalmente, en muchos aspectos, familiarmente, como tú dices, la familia va a cambiar. Y yo los invito, ¿no? A que nos acompañen justo al ciclo porque de eso va a tratar un poco, ¿no? Dejar de estar sentados en el 2 de octubre, dejar de estar sentados en, solamente en la cuestión política para ver también otros aspectos de estos años 60 que de alguna manera nos marcaron que hoy no lo tengamos quizá tan presente.
1: Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo está organizada las mesas?
3: Pues mira, hay hay dos grandes eh, líneas, ¿no? Tenemos cine debates, vamos a tener varias películas realizadas en la época, algunas de Oscar Menéndez, que nos ha ayudado en toda la organización, ¿no? Que ha sido parte de los organizadores de este evento y van a ser debates, ¿no? Que eso es lo interesante, sí. vamos a tener a veces a los realizadores, ¿no? Alberto del Castillo, por ejemplo, nos va a acompañar presentando una de sus obras, en fin, uh -huh. muchas gente que va a, a discutir y luego tenemos otra parte dentro de ese ciclo de películas más recientes que abordan el 68 ¿no? como las claves de la masacre, ¿no? algunas que son un poco quizá más conocidas, Rojo Amanecer ¿no? que es un primer acercamiento para muchos jóvenes ¿no? y que creo que puede ser también muy interesante ¿no? eh, y luego tenemos el ciclo de Mesas Redondas y creo que algo muy padre de este ciclo algo que a mí me gusta mucho es que tratamos de invitar eh, de crear mesas en donde no estuvieran o solo los actores o solo los especialistas si uno revisa todas las mesas, en todas las mesas hay tanto testigos y actores del 68 como especialistas en el 68 porque creo que muchas veces también falta como debate entre estas dos visiones una es la que tenemos nosotros como especialistas que pues, no vivimos el acontecimiento y que tenemos una visión quizá más global y otra es el haber estado ahí el haberlo visto y de repente de repente están muy separadas. Uno casi siempre ve que o se trata de mesas de actores o de especialistas. Y aquí lo que queremos es juntar a la historia y a la memoria y ponerlas a debatir, ponerlas a encontrar puntos en común y puntos distintos. Uno aprende muchísimo así. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, una de las invitadas es a Ignacia Lanacha Rodríguez Márquez. ¿no? con la que pude viajar hace poco a, a una invitación para hablar del 68 y fue súper interesante, ¿no? Somos muy buenas amigas, le mando un saludo si es que nos está oyendo y este... Y de verdad, ¿no? La gente nos pregunta, Ay, ¿cómo ha sido para ustedes, no? El viaje. Y la verdad, las dos aprendemos muchísimo, porque ella ve otras cosas que quizá no vio en ese momento. Y yo, cuando estaba, veníamos de regreso, y venía acabando mi libro, y entonces venía escribiendo una parte sobre la prisión, ¿no? Sobre Santa Marta, Lecumberri, y pues, tenía ahí a la persona que me podía decir cómo había sido todo. Entonces, eso, la verdad, creo que va a estar súper interesante de las mesas que
1: proponemos. Y además, todos. bueno, este, Eugenia, la desfiguración del recuerdo, porque es, eso es, es, es muy importante cómo el recuerdo se ha desfigurado, digamos, la primera vez que alguien contó algo, la tercera, la 17, y hasta ahora la 50, veces Que lo ha contado. <risa> este.
3: Eso o al contrario, ¿no? que se vuelve un cassette.
1: Claro. no Y entonces es repetir sea, y
3: es repetir, repetir exactamente repetir. la misma. ¿no? Sí. Yo
2: te me pregunto, nos tenemos que esperar. Hasta el 29 de agosto para escuchar esta conversación sobre las mujeres en el 68. Ah, pero ah, quiere decir que antes vamos a tener muchas más cosas. O sea, es largo, no es nada más una semana. O sea, sí va a haber actividades del 18 de abril al 31 de octubre. ¿Cada cuánto? Porque nos va a empezar a dar ansiedad. Ya queremos tenerlo todo en nuestras manos y ver qué hacer con tanto material.
3: Más o menos son cada 15 días. Okay. Cada 15 días. Y eh, cerramos ¿no? con un concierto de los NACOS que se formó Polición. justamente en el 68, sí. no eh, Ismael Colmanares hizo favor, ¿no? Y nos va a cantar ahí la balada del Granadero, uh -huh. este, y vamos a tener también mesas redondas en donde van a hablar los hijos del 68, ya no solamente los, los que participaron, sino los propios hijos de militantes o de eh, o, o que como hijos, ¿no? del 68, se, eh, lo que es también su vida, ¿no? Entonces también para ligarlo justamente con eh, pues la las luchas que tenemos hoy en día en México, no, la idea es tener una, una cosa muy amplia donde se va a hablar sobre eh, magisterio 68, periódicos, Excelente. el comité 68, la de periódicos este, y el
2: 68 está
3: interesante. Sí. Eso bueno, los vamos esta, a, esta es hasta septiembre, ¿verdad? esa es en septiembre. Sí.
1: sí oye, Eugenia, septiembre. ¿Y qué pasó Buenísimo. con Rosario Barra de Piedra? ¿Cómo funciona aquí en este discurso del 68? ¿Funciona o no, ¿O no forma parte?
3: Sí, sí, en efecto, no, eh, sobre todo en los años 70 cuando uno ve las marchas años 70 y años 80 está en primer lugar Rosario Ibarra eh, Rosario Ibarra, perdón y el comité Eureka ¿no? uh -huh. porque de alguna manera eh, las marchas por el 68 siempre han sido como muy dúctiles y muy eh, acepta ¿no? el que lleguen como otros discursos de lo que está pasando en el momento y los años 70 y 80 pues fueron un momento muy importante en la exigencia por la aparición de los eh, desaparecidos políticos uh -huh. ¿no?
1: es digo ¿No? La noche es muy interesante, yo, yo me tocó uh, estar muy en contacto con ella en las conmemoraciones del, en el Archivo General de la Nación, uh -huh. en la conmemoración uh -huh. de la placa, uh -huh. y es muy interesante cómo un sujeto se convierte en, una, en un sujeto de su propia memoria de la, y, la, y de la memoria de todos, porque esto que me pasó, este también les pasó a ustedes, uh -huh. ¿no?, aunque haya nacido después, aunque ya, aunque ya no ocurran estos hechos. Así es. ¿no?
3: Yo creo que una de las cosas más importantes respecto a la memoria tendría que ser que todos fuésemos responsables, no solamente de lo que se vivió en el 68, por supuesto, la mayoría de los radioescuchas van bueno, a si decir yo ni había nacido por cierto, yo tampoco, ¿no? pero creo que somos responsables en la medida en que permitimos que siga habiendo impunidad y no hacemos nada al respecto ¿no? igual que somos responsables de la violencia que estamos viviendo hoy en nuestro país, aunque no seamos nosotros directamente quienes la estamos ejerciendo
2: antes de que se nos venga el tiempo encima y no podamos comentarlo, nos tenemos que inscribir, tenemos que llamar, que tenemos que hacer para que todos estemos ahí, porque hay muchísimos comentarios desde los que están de acuerdo, los que quieren saber más de los ideales del 68, los que dicen ¿Y qué hizo la UNAM? ¿Y qué no hizo la UNAM? ¿Y dónde quedó la UNAM? Hay de verdad muchas preguntas que se podrán responder justamente en estas actividades.
3: Así es. Eh, la mayoría de las actividades serán en la Casa de las Humanidades. Uh -huh. Todas son gratuitas, todas son abiertas a todo el público. No hay que inscribirse, hay que llegar. ¿Mm? Tenemos eh, el programa completo eh, tanto en la página del Instituto de Investigaciones Sociales como en la Casa de las Humanidades porque es un, un programa que abarca a varias eh, a varias dependencias del UNAM, ¿no? está también la filmoteca del UNAM que ha prestado eh, las, las todas las películas, el CUEC eh, Está en el Museo Universitario del Chopo, donde va a ser el concierto. Entonces, los invitamos a que revisen todo este programa, eh, que va a ser muy amplio, y pues todos son bienvenidos. Ojalá que nos puedan acompañar. Va a ser muy, muy agradable verlos ahí, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Sociales también tendremos un coloquio que justamente va a ser sobre los 68, y ahí van a estar los especialistas hablándonos de Sonora. De Sinaloa, de Puebla, eh, de Guerrero, de todos esos otros lugares que no vemos cuando nos concentramos en la capital Porque también hay que dejar de tener la visión exclusivamente sobre la capital
2: Bueno y para prepararnos para todas estas conversaciones está la recomendación justamente de leer Las luchas por la memoria en América Latina, historia reciente y violencia política Este este interesante oh, sí, tabicote de información, eh, ¿dónde lo podemos encontrar Eugenia Lier?
3: Eh, se encuentra en la UNAM, pero está también en librerías, ¿no? por fortuna. Y bueno, ahora vamos a dejar eh, dos ejemplares para, para quienes quieran hablar. Y... A ver,
2: a los dos primeros que nos llamen al 55364339, Eugenia, y nos respondan que Ay, no se puede tan fácil, ha estado muy buena esta charla. Puede ser hasta dónde es el el coloquio. ¿vale? Va, sí. ¿Dónde va a ser? La dirección, la acaban de decir, las sedes, una de las sedes donde una pueden de... ocurrir estas actividades, ya por lo menos te, hay dos que están más que claras, eh, si nos dicen una de ellas por teléfono se llevan este libro que en realidad nos lo queríamos quedar
3: aquí. Se, la lo, se, los, va, se los vamos a <ríe> reenviar a ustedes, no se preocupen.
2: Ha sido un verdadero gusto, Eugenia Lier, como siempre que nos acompañes en esta cabina y además hasta nos acaloramos de lo bueno que se puso ahora fuera del aire, te leemos algunos de los comentarios, aprovechamos para saludar a Cintia Méndez, a Miguel Ángel Gemirán, a Rosario Martínez Alzarco, a quien más es que Armando Carreto Osot sin Sofía, con muchos comentarios de verdad, gracias Eugenio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para venir a
1: platicar
2: y a
3: seguir luchando por la memoria. Así es Gracias.
2: Vamos gracias. a
1: escuchar los cíclopes de Andreas Burregard
6: asistencia modulada
5: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de fm radio UNAM.
7: experiencia sonora habla ricardo anaya
5: queremos avanzar de frente al
6: futuro porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día tenemos un plan cambiar el régimen del pri para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad.
7: Vota por los diputados y senadores de la coalición Por México al Frente. ¡Pan!
6: Habla José Antonio Mí. ¿Qué gobierno quiero?
8: Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio
5: sea ser mexicano.
0: Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México. PRI.
1: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
7: Movimiento Ciudadano la locura como escape de la sociedad. La ceguera como ignición de la música. El autoconocimiento en el escape. Y el fin de todo.
9: Radio Unam te invita a disfrutar en el Cineclub Radio Cinema de Abril el ciclo
7: Lars Fontier.
9: Cuatro de las películas más destacadas del cineasta danés que estableció las reglas del Dogma 95.
7: Los idiotas. Bailando en la oscuridad, Dog Bill melancolía.
9: Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerda que la entrada es libre.
7: Un cine apegado a las tradiciones de la historia, la actuación y el tema. Radio UNAM, experiencia sonora.
10: Help me
0: Prim Nueva Alianza,
7: la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Jean Paul Sartre, Radio Unam.
4: Síganos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter
2: como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con seis minutos y saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, no solamente a través de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, sino a todos los que se están integrando a la transmisión a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por estar haciendo comunidad con nosotros, querido Miguel Ángel que main la cantidad impresionante de mensajes que recibimos con el tema del 68. Sí, un es un momento. tema
1: actual. Tuvimos en la primera hora la presencia de, eh, de Eugenia Alier, que junto con Sara Musotti y Oscar Menéndez organizan 1968-2018, mirada sobre el movimiento estudiantil a 50 años que organiza la UNAM sí. con el Instituto de Investigaciones Sociales y la Casa de las Humanidades, y bueno, eh, no se agotan los temas, Luisa.
2: ¿eh? Y, y, ¿Y cómo que no se agoten? Porque estas conversaciones, justamente estas jornadas, eh, pues hasta octubre, nos van a dar de qué hablar y esperemos que no pasen otros cinco. 50 años para que logremos encontrar esa justicia que llevamos muchos tantos años buscando, ¿no? Sí. Era justamente el tema de la doctora Eugenia Alier. Eh, vamos a seguir platicando con todos los que hacen comunidad con nosotros. Un abrazo para R. Guillermo, para el doctor José. Rivera para José Luis Guzmán para Rosario Martínez por aquí había muchos comentarios y había unos bastante interesantes sobre el tema del 68 desde el tema de las madres solteras que se que se tocó justamente en la mesa qué pasaba con la UNAM las responsabilidades que tienen las universidades a futuro con los jóvenes y con los movimientos estudiantiles en fin gracias por estarnos escribiendo vamos a leer todos sus comentarios por ejemplo a ver nada más eh, Armando Carreto nos dice eh, de niño siempre veía las manifestaciones el 2 de octubre y siempre ...siempre vi a todos esos jóvenes como héroes. Eh, ¿Qué pasa con todos estos jóvenes 50 años después? ¿Y qué camino nosotros le abrimos a los jóvenes que en este momento tendrían que ser nuestros héroes? ¿no? Y a lo mejor les estamos cerrando una que otra puerta.
1: No lo sé. Sí. Y justamente en esta, en esta, en esta feria que vamos a tener... Eh, de la fiesta del libro y la rosa, va a haber muchísimas publicaciones de la UNAM conmemorativas y muchísimos textos. Yo creo que uno podría tener una biblioteca de por lo menos 100 libros, el 68.
2: ¿100 libros? ¿Tú crees que sí Yo hasta más, ¿no?
1: Sí, pero digamos básica para empezar. A Volpi. Sí, la memoria este, la del este hecho de Jorge Volpi es muy importante, mencionaron en eh, Twitter a la, la biografía del Che de, de Paco Ignacio Taibo, al cielo por asalto de Agustín Ramos, porque no dijiste todo Salvador Castañeda, hay muchísimo el libro que publicó este Sara Sevchovich sobre, sí. sobre Luis Espota y la, y la, costumbre del poder, eh, La plaza, eh, de Luis Espota es una novela importante, el Solitario en Palacio, de René Viles Favila, hay muchísima literatura. Muchísima literatura Ay, muchísimos René cine. Abilés Rubén Fácil. Gámez, La Fórmula Secreta, el documentalista Oscar Menéndez que ahora forma parte de este de esta organización. Por ahí vemos? está
2: el libro de La Fórmula Secreta de Gámez, porque está la película y está este libro bellísimo. A ver, en algún momento hablamos de él aquí en Primer Movimiento, a ver si lo podemos recuperar. Es un libro justamente que recupera todas estas imágenes y que hace una crítica, como lo hace la película, eh, de los medios de comunicación y de todo lo que se está viendo, digamos, en la televisión, mientras el mundo se nos viene encima. ¿eh? Sí, Elena bueno. Poniatowska
1: importante, bueno, después tuvo una uh -huh. polémica con Luis González de Alba este los días y los años, esta novela también de, de su testimonio carcelario hay muchísimos, muchísimos libros que, que tener, eh, recordábamos hace unos días eh, Sergio Cermeño también es uno una de las visiones críticas muy importantes sí. sobre el 68, eh, post 68 pero que forma parte, no sé hasta eh, el laberinto de la soledad es un presentimiento, después la jaula de la melancolía de Roger Bartra ¿no? Son, son una serie de visiones que eh, giran y al, en torno a 68 y lo explican.
2: Justamente deberíamos hacer una lista, a lo mejor de todo sí. esto que acabamos de platicar, listas de libros, recomendaciones para leer a 50 años de 1968 y, y a ver si podemos contrastarlos con algunos de los libros que se publican este año, a ver qué pasa, ¿no? a ver cómo, cómo estamos leyendo todas estas realidades. Quédense con nosotros porque ya nos vamos a nuestra nota del día y hay muchísimo que comentar.
0: Movimiento. Nota Nacional.
1: Si se cancela la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se frenará el desarrollo del país, declaró Carlos Slim, considerando el, considerado el empresario más rico de México. Según Slim Elú, esta obra representará bienestar para 5 millones de habitantes de la parte más marginada de la zona metropolitana del Valle de México.
2: El ingeniero defendió el proyecto del nuevo aeropuerto frente a los comentarios en contra que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Dice, ahorita no, ten, no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos candidatos. Esta es una decisión que se tomó hace cinco años. Es más, la decisión estaba tomada desde el gobierno del presidente Vicente Fox. Gracias, presidente Vicente Fox. Digo, perdón, bueno, ya nos adelantamos. Ahora no veo que discuten. Este es un paradigma detonador del desarrollo fantástico, afirmó Slim, que también afirma que el viejo aeropuerto puede ser como paseo de la reforma con universidades, arbolitos, tiendas y todo lo que a Carlos Slim le fascina. Sanborns. Muchos Sanborns.
1: Que son así desarrollo obligado en Texcoco, ¿no? Sunburns flotantes para todos. Bueno, a partir de la declaraciones de Carlos Slim, vamos a hablar sobre el lugar de los empresarios en un régimen democrático, sus límites, posibilidades y relación con el poder. Para ello está eh, Yolanda Trápaga y es economista, responsable del Centro de Estudios China México y del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, eh, doctora Trápaga. Qué bueno que está con está nosotros.
4: Miguel Ángel. Buenos días, Luisa. Buenos días.
2: Qué gusto escucharte, querida Yolanda. Igual. Nos hubiera encantado tenerte en esta cabina porque sabemos que todos estos temas te apasionan y siempre nos enseñas otras lecturas. A ver, a ver. ¿qué pasa con los empresarios y qué lugar ocupan en esta eh, democracia? Si es que estamos hablando de una democracia.
4: A ver, ya lo, ya lo puntualizaste eh, más porque habían dicho eh, el lugar de los empresarios en un régimen democrático. Andan, vamos a ver. Este, este es un régimen democrático capitalista, Ajá. o sea, los griegos tenían otro para ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces no vamos a discutir de qué trataban los griegos, pero ¿sí? <risa> podríamos <risa> hablar
2: de las mil y un democracias y de cuántas no sirven y cuántas tampoco,
4: pero bueno. Pero mira, lo primero es caracterizar qué tipo de democracia va de la mano con la acumulación de capital. De eso se trata esta sociedad capitalista, ¿sí? De hacer crecer el capital. Ya sabemos que nuestro mantra es crecer. Y lo dice todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces muchísimo podemos abordar al respecto, pero no me voy a detener en eso. Uh -huh. El asunto es que, ¿qué se necesita para crecer? La teoría ortodoxa nos dice que eh, hay que liberar todo. Todo tiene que circular, todo tiene que volverse mercancía. La gente, la naturaleza, el pensamiento, la ciencia, todo se tiene que volver mercantil para que esté disponible eh, para el crecimiento. Entonces, la democracia tiene que lograr eso, que todo mundo circule. Por eso, la Constitución dice, todos somos iguales, ¿sí? Es en ese sentido, porque finalmente ya sabemos que hay otros, hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, eh, nuestra democracia, dentro de ese marco, lo que tenemos que evaluar es si la hacemos bien es decir, si nuestra organización de participación universal está bien hecha para crecer ¿sí? bueno, entonces, ahí empezamos a contrastar que hay unas democracias horrendas y otras este muy exitosas en los mismos términos todos todas buscan lo mismo en el capitalismo bueno, entonces el asunto es que aquí tenemos eh, que la lógica de los empresarios es la de crecer, pero a través de la competencia. La competencia es un proceso excluyente, ¿sí? Aunque nos digan que todos somos iguales, tiene que triunfar siempre el mejor, ¿sí? Entonces, el asunto es que la dirección del capital va hacia la concentración de los recursos en cada vez menos manos, siempre de empresarios, de capitalistas. Entonces, el punto aquí es tener claro de qué estamos hablando cuando eh, le pedimos a un empresario que juegue su papel en un régimen democrático. Bueno, en nuestro régimen democrático que deja mucho que desear en términos, por ejemplo, del del régimen de Islandia, ¿Sí? Eh, bueno, tiene sus asegúnes, pero hablando justamente de qué se trata esta sociedad, esta sociedad está estructurada y dirigida por los empresarios, aunque tengan sus representantes, y su representante es el presidente de la República y su gobierno. Los gobiernos en el capitalismo no representan al pueblo, representan los intereses del crecimiento, es decir, de la acumulación del capital. Y eso no equivale a hablar de desarrollo, porque el desarrollo implica una distribución determinada de la riqueza creada. Entonces, estamos viendo en el mundo que cada vez se distribuye menos la riqueza que existe y que tuvimos mejores épocas en el capitalismo. Sin embargo, hay que señalar que la historia de este sistema ha sido una historia de violencia económica como los otros sistemas que se conocen. ¿eh? No ha habido ninguno de Madre Teresa de Calcuta este, organizándolo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que todos eh, eh, los beneficios que ha obtenido la clase trabajadora Ha sido con violencia Enfrentándose al capital, la jornada de ocho horas La semana inglesa, por ejemplo Y solamente en un periodo de excepción de, de la historia Que fue la posguerra, la segunda posguerra eh, El capital generosamente otorgó prestaciones Como jubilaciones eh, y una serie de cuestiones ¿Por qué? Pues porque el sistema peligraba, peligraba frente a la expansión del bloque socialista. Una vez caído el bloque socialista, con permiso, me regresan lo que les di, ¿sí? Y estamos en ese proceso, la, la pobreza está aumentando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Aquí, desde luego, no tenemos más que salir al semáforo y lo constatamos inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver que esto de liberalizar todo a estas alturas ya no está, ya no es tan verdadero. La mejor, el mejor ejemplo que tenemos es China. Una vez más, sí, es una sociedad eh, totalitaria donde logran el crecimiento eh, eh, con creces, eh, poniéndose como ejemplo para el resto del planeta. Entonces, ahorita, por ejemplo, Pekín es la capital mundial de los multimillonarios. Tiene 40% más multimillonarios que Estados Unidos. O sea, ¿qué, qué capacidad ha tenido de acumular capital es impresionante. Sí. Entonces, los empresarios organizan todo para el crecimiento y entonces entendemos la función de la escuela, la función de la universidad, de la familia, de la religión, que es transmitir valores para el crecimiento, teniendo como eje más es mejor, o quitando lo que estorba. Fox decía con toda razón en estos términos que los niños tenían que emprender inglés y computación. O sea, nada de lenguas indígenas, conocimiento de su región. Eso no es relevante. Tú tienes que estar al servicio y además en estos términos del capital internacional porque el código planetario es en inglés. ¿sí? El español pues pasa a segundo término, desde luego. Bueno, entonces aquí, si quieres, podemos empezar a hablar de nuestro querido hombre ex más rico del mundo sí porque
1: pues ya sí. dejó de serlo uh -huh. aunque okay, eh, okay, habría, habría que recordar como distintos momentos de la, de la relación de México con eh, del gobierno mexicano con los empresarios digamos los interlocutores que se materializaron a partir de la Constitución de 1917 y como resultado del proceso revolucionario tenemos bueno dos organismos que uno es la Coparmex la, la Concanaco formada en 1917 luego la Concamin en 1918 y luego llega después eh, la, 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 la Coparmex en 19 1929 y luego viene la ley de expropiación con el cardenismo en 1936 que pone a temblar a los empresarios uh -huh. digamos hay una hay una parte hay un, hay unos empresarios por revolucionarios que se enriquecieron justamente el estado mexicano se convirtió en el, en el gran negocio de los empresarios digamos este, las familias porfiristas fueron de los principales beneficiarios Todavía ocupan eh, los principales negocios, unos grandes negocios en el país, y, y esta y, y esta parte creo que eh, después de los años 50 con López Mateos, el Consejo Mexicano de, la, de Relaciones Públicas, el Consejo Mexicano de la Publicidad, que después se convirtió en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es una parte importante. Eh, es, esas han sido las relaciones justamente a partir también de la, de la, del código federal del trabajo que que, que que moldeó gran parte de las relaciones del empresariado mexicano con la clase obrera que es un producto de la revolución mexicana
4: claro aquí uh -huh. qué está señalando Miguel Ángel lo que es,
1: es, es, ah perdón perdón yo lo... no
4: lo que estoy eh, eh, obteniendo de tu participación es que estás describiendo el tipo de burguesía que tenemos Ajá. sí entonces hay burguesías muy exitosas para sus países y hay unas que nunca logran este, resolver ni los mínimos elementos de crecimiento, aunque sí se enriquezcan personalmente, ¿sí? Entonces, estás en América Latina, esa ha sido la historia, una sí. burguesía fracasada en términos sociales, no porque su función sea ocuparse de lo social, sino que eh, hay un término que todos usan que es una derrama económica, entonces la actividad del capital tiene que generar condiciones de reproducción para la sociedad mejores porque genera cada vez más riqueza bueno, hemos llegado a un momento en que de derrama eso pasó a goteo, entonces la riqueza se repartía por goteo y ahora yo digo, se reparte por lixiviación lixiviación es un cochinero ¿no? bueno, yo así lo veo eh, entonces eso es eh, eh, eso está sucediendo eh, en casi todo el mundo, pero especialmente en nuestros países que nunca alcanzamos un, una meta interesante de desarrollo y sin embargo ya vamos para atrás ¿sí? entonces si tú quieres que, que hablemos de nuestra burguesía pues Slim es el representante en la historia por excelencia nunca habíamos tenido este, a uno tan bien posicionado como el hombre más rico del mundo, que nada más fue entre 1912 y 1913 fue eh, dos años el más rico actualmente es el séptimo más rico, lo cual pues ya lo deja bastante rezagado frente a lo demás, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Lim es, recordemos, este, el dueño de América Móvil que tiene presencia en 18 países con de, más de 260 millones de usuarios y es la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, ¿sí? Dices, wow estamos este con algo muy bien hecho. Pregúntate el servicio, ¿sí? sí. O sea, ¿Cómo es el servicio que nos da de telefonía esta empresa? Eso es muy malo. malo y además, claro. con unos sistemas que tú dices, bueno, el, el crecimiento económico, la inversión, es lo que te va a dar cada vez más riqueza. Pues aquí tenemos un servicio en el que, si yo voy, por ejemplo, a comprar crédito para 15 días y no me lo acabo, ya no me dejan usar lo que no me acabé. Entonces, me obligan a comprar nuevamente crédito, ¿sí? Es como si voy a comprar bolillos, y me dicen, si no se les acaban en 20 minutos, los bolillos que le queden, yo se los incauto, y entonces me tiene que comprar más bolillos para que podamos este darle los anteriores. O sea, es un sistema en el cual, al final del año, se han quedado con, aunque sea un peso de tu de tu dinero. Entonces, si cada usuario le deja a Slim, en esos términos, un peso al año, pues él junta 210 millones de pesos, 260, porque tiene 260 millones de usuarios. Uh -huh. Es un ejemplo de enriquecimiento eh, eh, sin, sin ética, sin, sin límite, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ese es, ese es un, un aspecto. Otro aspecto es eh, ver que... Eh, altera la presencia de Slim y, y otros acaudalados empresarios que tenemos, van a alterar la forma en que se transmite el conocimiento. La ciencia finalmente está eh, llena de ideología, sobre todo las ciencias sociales. Entonces, en México nos dicen, eh, el PIB per cápita es de nueve mil setecientos veinte dólares en México. Ah, bueno, eso quiere decir que a cada mexicano nos toca catorce mil quinientos ochenta pesos mensuales pues no está tan mal para como lo vemos en la calle el asunto. Sin embargo, eh, la fortuna de Slim, que es de 67 mil millones de dólares, si eh, la, la dividimos por ese ese monto, te da que él posee el ingreso de 6 millones 893 mil personas. sí Entonces eso ya bajó el ingreso general, ¿sí?, y si le sumas lo de los otros este, empresarios eh, exitosísimos pues sigue bajando el asunto entonces si hablamos de un indicador como el PIB por habitante pues es un indicador que al promediar todo esconde la desigualdad y la desigualdad en México es altísima tenemos un indicador que es el el Gini y que nosotros tenemos un Gini de 1 al 100, de 47, es altísima la desigualdad, solamente nos gana China que tiene eh, 60 de desigualdad y creciente cada vez más, y eh, eh, solamente está por debajo del máximo desigual en el planeta que es Lesoto con 63. Bueno, pero si ponemos los sueldos a la mitad, porque no es cierto que la mayoría de la gente gane catorce mil pesos, entonces lo que le corresponde al DIM son los salarios o los ingresos de eh, 14 millones de personas. Bueno, eso es interesante saberlo, porque la aspiración permanente de riqueza, pues para mi gusto, tiene que ser patológica para que cumplas tu función de acumulación. Eso es muy importante. Y entonces tenemos que la opinión del DIM sobre el aeropuerto no es una opinión de ingeniero, porque lo primero que tienen que hacer es decir... Ingenieralmente estuvo bien planteado o mal planteado, uh -huh. que es lo que hemos oído de especialistas como el doctor Luis Zambrano, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo que lo que hay que recuperar es la lógica del lago, si no siempre va a estar inundado lo que pongas ahí. Entonces, eso nadie lo ha cuestionado, ¿sí? Y sobre eso le pones la cuestión de los de los contratos. Entonces, Slim tiene contratos por más de 90 mil millones de pesos vinculados al aeropuerto tiene garantizado el edificio sede, lo va a construir, la pista 3 su yerno diseñó junto con otro arquitecto el proyecto, entonces resulta que a mayores acciones tienes más peso en la economía, entonces el mayor accionista que tenemos es Slim, y es defendido por el secretario de gobernación que salió a defender el proyecto este eh, amarrado con lo que estaba diciendo Slim. Y en términos internacionales la calificadora Moody's dice que no podemos tocar el aeropuerto porque eh, la calificación crediticia del país sería negativa. Entonces, bueno, tenemos un, un eh, muégano de impertinencias, de cosas inadecuadas, porque lo primero que tendríamos que considerar es la cuestión ecológica. ¿sí? Y entonces estos, eh, eh, esta inversión del aeropuerto se está haciendo con dinero público y con dinero de los trabajadores que son las Afores, administradas por capital privado. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para sus intereses privados. Eso es muy interesante. Entonces, la figura clásica del empresario era alguien que tomaba riesgos, ¿sí? Podía ganar o perder, pero en estas condiciones solamente ganan. Tienen el respaldo del Estado completamente. El capital que no les pertenece, que es de la sociedad, de los trabajadores, y ellos deciden cómo se
1: hace, sí, pues eso es este apabullador, ¿no? como ven. sí, claro. Lo que pasa es que digamos, las, uno uno revisa los doce puntos verdes del proyecto y es este, francamente, este de risa frente a las propuestas que ha hecho Luis Zambrano y justamente la, la articulación eh, eh, discursiva que hace Slimes justamente pensando tal vez en la afiliación cardenista que ha manifestado López Obrador, pensando yo pienso en esta ley de expropiación de 1936, pero que finalmente lo que ha propuesto López Obrador es la consulta y una consulta amplia en dis distintos sectores. este Municipales eh, indígenas eh, que tienen que ver con la propia co construcción del aeropuerto y además pues el tema del agua y el tema de la, de, la, de la consulta que tiene que hacerse en ese aspecto y por otra parte el tema de la corrupción en la que el nepotismo las eh, componendas las licitaciones no se hicieron en, con un debido proceso eh, ajustado a la ley de adquisiciones sino que se adjudicaron libremente cuando rebasan en toda medida este lo que la ley permite no.
4: Claro, y eso sucede porque la población no tiene fuerza ¿sí? uh -huh. hay tanta gente demandando trabajo que los trabajadores ya no tienen fuerza ni sindical ni de ningún tipo, uh -huh. entonces mucho menos participativa en estos términos, no vale la pena este, pensar que existen, mucho menos consultarlos, entonces esto nos remite a que el empresario por definición tiene una ética diferente a la del trabajo su ética como la de cualquiera es defender sus intereses ¿sí? y sus intereses son número uno, invertir lo máximo, cosa que ya no están haciendo porque no es su dinero ¿sí? dos, eh, mantener salarios bajos, flexibilidad laboral, subcontratación porque eso les permite abatir costos y aumentar su ganancia entonces eh, el tema es realmente eh, eh, de llamar la atención en términos de, del cinismo, por ejemplo el que Mir diga que eh, hay que retribuir los seis años con una pensión que un presidente dedica al país, pues los trabajadores dedican treinta, cuarenta y toda su vida y nunca nadie les retribuye nada. Fox dice que él no puede vivir sin su pensión porque no le alcanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que son tan transparentes en su cinismo y no pasa nada. A y ver, entonces, las dos, dos cositas que dice López Obrador son un escándalo de, de
2: exceso, ¿no? Justo está esta, esta discusión eh, del aeropuerto, está por ahí eh, otras voces que salen y dicen eh, cada patraña que nos, nos hace que se nos enchine el cabello y Yolanda. Pero, ¿cuáles serían quizá las discusiones principales que tendríamos que atender justamente eh, que están llegando de los empresarios y que van a tener repercusiones fundamentales en nuestro país? El aeropuerto, el telecán, ¿qué otras discusiones? tenemos que tenemos que atender?
4: Bueno, la pobreza.
2: La pobreza, sí. O nada.
4: sea, es la vida o la muerte, ¿sí? Y la naturaleza, porque resulta que parece que la naturaleza es así como algo guardado en la alacena y que no tiene impacto. Pues de eso depende el resto de la actividad y ahí de eso depende la vida. Entonces, para el capital la naturaleza es una mercancía más, la compro, la vendo, la destruyo, es mía, me pertenece, Este te dejo acceso, no te dejo acceso. Entonces, eh, empezar por el piso del sistema, de cualquier sistema, es hacer un recuento de qué tenemos en este país. Y este país tiene una riqueza enorme en términos de naturaleza, pero que para fines de inversión eh, eh, no sirve, es decir tenemos tantas montañas, tanto desierto, tanta diversidad, somos eh, eh, entre el cuarto y el quinto país más diverso del planeta en términos biológicos. Si sí, eso no es riqueza, pero para el capital eso no es riqueza, porque el capital tiende a actuar en términos de homogeneidad y entonces si te enfrentas a un terreno donde tienes que aplicar siete tecnologías diferentes en lugar de una sola, pues te sale siete veces más caro. Aparte, la decisión que tomas es, no, invierto, ahí no me meto. Por eso los estados más ricos son los más pobres. Chiapas es el más rico y da vergüenza. Oaxaca, Guerrero, ¿sí? Entonces, sí. si no entendemos eso, el 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 país se entiende simplemente como una masa de capital y una masa de gente. ¿Cómo los vas a combinar? Pues como Dios te dé entender, pero en el en el supuesto... Que ya señalaba Pedro Aspe de que sobra la mayoría de la gente. ¿Se acuerdan Exacto. Pedro Aspe claro, que fue secretario sí. de Hacienda de Salud? Gran,
1: gran, gran profesor de alitán por supuesto. Exacto,
4: entonces con <risa> mucha menos población, él dijo: en México no funciona el modelo porque sobran, sobran 9 millones de habitantes. ¿Qué tal? Ahorita sí. ya podemos multiplicar esa cifra por 100.
1: Sí, claro. El acuerdo de cartón de Abel Quesada que decía que el único problema, el principal problema de México era que estaba habitado por mexicanos, ¿no? Uh
4: -huh. Oh. Entonces, bueno, pues este, si no sabemos en qué país vivimos y, y nos comportamos como si fueran las planicies de Iowa sí. este, Pues lo estamos reventando, es lo primero que estamos haciendo Nos estamos comiendo el piso en el que estamos parados, ¿sí? Y con esa lógica generamos al hombre más rico del mundo, eh, eh, cuando menos durante dos años y además lo bendecimos como el máximo éxito, el ejemplo a seguir, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que replantearlo. Sí. Entonces, el telecan se negocia en los mismos términos. Okay. Ahora resulta que somos potencia exportadora, perdón, pero el exportar frutilla, ¿sí? Que en la zagarpa viene como clasificado berries, o sea, ya ni en español, ¿sí? Entonces somos potencia exportadora cuando importamos lo que comemos, ¿Sí? El maíz lo importamos. Uh -huh. Todo lo que se come fundamental, arroz, trigo, que fue desmantelado por el Telecán. Ah, pues ahora ya nos volvimos potencia exportadora. Entonces, es igual que medir eh, el ingreso per cápita. Esconde una estructura que no solamente es eh, irresponsable, es mortal. Sí, el día que nos cierren la frontera, que no se le ha ocurrido a Trump porque pues es tan tonto que no sabe realmente de qué se trata, que diga ya no les vendemos este lo que normalmente ustedes nos compran, que es carne, que es leche, que son granos, sí, no se los vamos a vender y a ver cómo le hacen. Y no hay cómo le hacemos, ¿eh? No hay. Bueno, es de eso se trata. Sí, ya nos,
2: nos has dejado con un panorama que no nos vamos a poner a llorar nos vamos a ocupar justamente y buscaremos distintas propuestas
1: claro un empresariado con ética y con conciencia social que es digamos lo, lo que exige un país moderno. Desde ¿no? pues, 1947, ¿se acuerda, doctora del GATT? Que después se hizo el nuevo GATT en 1970, nuevo GAT. 1994, digamos, bajo la óptica de este gran economista que se llamaba, que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, que ¿Ay? finalmente ha sido la, 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 la manera en la que el Estado ha desarrollado mecanismos muy precisos para que el empresariado pueda crecer. Digo, como han documentado, no sé, grandes colegas como los de la revista Forbes y los de la claro. revista Expansión, que han mostrado este por lo menos 100 mexicanos que inciden, 100 eh, empresas mexicanas, por ejemplo, que inciden en la gran vida económica y social del país que justamente tendremos que mirar hacia, hacia adentro, hacia nosotros mismos, con una conciencia y con una ética. no
4: Claro. Bueno, pero el chiste es que hay que revisar todo y por donde empecemos hay que corregirlo. Sí. Entonces, por ejemplo, hablamos de este sistema que actualmente nos aplica una violencia económica espeluznante, unos salarios de hambre, una tasa de interés impagable y resulta que la tasa de interés está fijada por bancos de extranjeros, ni siquiera es para que se enriquezca Slim, ¿no? Entonces, el asunto es quién lo permite, pues lo permite el esquema de democracia que tenemos, donde ganan los representantes del capital. Habría eh, que cambiar exclusivamente. el modelo. Habría que cambiar el modelo
2: democrático.
4: Pues claro que sí, porque no ha dado buenos resultados. Ahora, el chiste es que eh, tenemos que incluir a todos y si vamos a permanecer en este sistema, hay que incluir a los capitalistas, a los trabajadores, a las amas de casa, a uh -huh. todo el mundo. Pero eso es una cuestión que empieza desde abajo. Es decir, es que hay democracia en las escuelas. Es que en las mismas empresas la participación es dependiendo del número de acciones que tienes. Y así te vas hasta los sí. organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Tu participación también es en función de lo que aportas. Entonces, siempre está amarrado todo
2: por el capital. Vamos a seguir discutiendo entonces estos temas, el Telecán, la desigualdad, la agenda, por supuesto, la ley de biodiversidad, la ley forestal, las elecciones, el modelo democrático y cuántas preguntas no se van a quedar pendientes. Tendrás que volver, Yolanda Trápaga, pronto. <ríe> Gracias. Te mandamos gracias. un gran abrazo, mil gracias. Un beso, bye. Controversial lo que nos dice nuestra querida Yolanda Trápaga, eh, economista responsable del Centro de Estudios China-México, posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchos comentarios en redes sociales. Iremos platicando todos, pero por lo pronto un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar a Jacqueline Dupré, Fantasy Estuque, Opus 3, Movimiento Tercero.
0: Internacional.
1: El gobierno de Ecuador confirmó ayer el secuestro de dos personas en la frontera con Colombia. César Navas, ministro del Interior, presentó un video en el que un hombre y una mujer piden ayuda al presidente Lenín Moreno para lograr su liberación.
2: El crimen es atribuido al Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, encabezado por Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho, a quien también se le considera responsable del secuestro y homicidio ocurrido la semana pasada de tres periodistas del diario El Comercio.
1: El gobierno de Ecuador aseguró que realizará todas las acciones para recuperar la calma en la zona fronteriza, pero advirtió que sin la colaboración real y decidida de las autoridades colombianas, estos delincuentes seguirán atentando contra la paz de las dos naciones hermanas.
2: El presidente Lenín Moreno pidió ayer el apoyo de los gobiernos de España, Francia, China, Estados Unidos y Reino Unido para afrontar el deterioro de la seguridad en la frontera.
1: Vamos a hacer un análisis sobre esta situación en la frontera de Ecuador-Colombia y lo que significa para las FARC y su posible participación política. Para ello está con nosotros Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, ha realizado coberturas especiales en Pisco, en Perú, en la Franja de Gaza tras la guerra con Israel en 2014 y en la visita de Barack Obama a Cuba y en la muerte de Fidel Castro. Janet, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola compañeros, buenos días. Bien, eh,
12: mucho gusto de estar en su programa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo enfocar este tema? Es de los aspectos de mayor dificultad en la cobertura periodística y una de las zonas de difícil acceso en, en, en las dos fronteras. ¿Cómo entender este conflicto?
12: Bueno, primero hay que entender dónde está ubicado este conflicto, ¿no? Está muy lejos de las capitales de Bogotá a Tumaco, que es la zona sur de la frontera, y en Quito, está un poco más cerca, está al norte, hacia el Pacífico. Entonces, son dos ciudades eh, pegadas, bañadas por el Pacífico, lo que le hace un sector estratégico para todo el tema de, de movilización y producción de, de, de cocaína, cultivos de coca... Son dos zonas eh, coincidencialmente eh, de, mayoría, de mayoría de población afrodescendiente. Las dos zonas han sido tradicionalmente, históricamente eh, abandonadas por el Estado. Realmente allá la presencia del Estado lastimosamente eh, no se ha visto durante muchos años. Y ahora eh, los pobladores de esas zonas, eh, la presencia del Estado ahora es netamente militar. Entonces ese es el... El, el problema desde algunos análisis que esas zonas requieren mucho más que la presencia militar y, y el tema de seguridad. Entonces ese es el caldo de cultivo que hay para que diversos grupos eh, que operan en esas zonas eh, hayan aprovechado la, el desarme de las FARC para eh, disputarse sus territorios, para llenar el vacío de poder, de control territorial que hay en esa zona. Entonces, ahí hay, por ejemplo, en Tumaco, según algunas fundaciones que han hecho estudios en esa zona, hay al menos 12 grupos de distintos tipos que se disputan el control, eh, que netamente es de producción de cocaína, que buscan sacar del Pacífico. Esa zona es selvática, es está llena de ríos, de corredores, de ríos fluviales y. Y pocas carreteras, pero eh, permite sacar la, la droga por el Pacífico hasta Centroamérica y rumbo a Estados Unidos. Entonces, la zona es de, de difícil acceso en el sentido de que todo lo que está ocurriendo pasa en la zona rural de, de Nariño y de Esmeraldas, que son las dos provincias que están ahí fronterizas. Y el problema se da porque también eh, ese control está disputándose adentro en estas provincias, pero la población civil obviamente está en medio de, de ese fuego cruzado, podríamos decir. Y eh, la presencia militar ahora quiere obviamente perseguir a estos grupos, pero como dicen podrán detener a Guacho, pero eh, que es el, el, el señalado el, de, como culpable de los asesinatos y de los secuestros de estos últimos días, y otras acciones armadas de explosión de artefactos artesanales, de un carro bomba, incluso en, en una como comandancia de policía en Ecuador. Pero detrás de él hay una estructura, hay otros grupos, entonces es un tema muy complejo que los dos gobiernos tienen que abordar, y no solo desde lo militar.
1: Es una zona en la que también eh, la, la droga se distribuye a través de avionetas y que la petición de Lenin Moreno para la petición internacional se sostiene en esta ecuación que muchos analistas han, internacionales han hablado de cómo llega también la droga a Europa, ¿no?
12: Eh, sí, básicamente acá hay varias zonas de, de producción de, de, de producción de cultivo de hoja de coca, producción y distribución. Hay muchas eh, muchos tipos de, de, de transporte, por ejemplo cerca de Tumaco está el puerto de Buenaventura entonces también a través de barcos eh, se están eh, enviando algunos eh, cargamentos hacia Europa también y últimamente acá descubrieron también una red de acá en Colombia, una red de eh, de jets privados que llevaban droga hacia Europa. Entonces, las modalidades realmente son de distinto tipo, eh, pero en la zona de Tumaco específicamente el, el transporte es eh, fluvial. Eh, eso es lo que hay. Obviamente hay pistas clandestinas, pero todo eso siempre se está investigando y desde otros puntos del país también hay salida de droga por otro tipo de, de transporte.
2: A ver, tenemos por aquí justamente este hashtag Ecuador en Paz, eh, Janet, que nos ha dado mucha información sobre todo de lo que va a pasar con una marcha el día de mañana, una marcha que no se quiere politizar. Uh -huh. eh,
12: sí, el hashtag Ecuador en Paz surgió, pues ya el primer hashtag, realmente las redes sociales también han posicionado mucho este tema y el primero fue, eh, nos, nos quitaron tres. tres en uh -huh. relación. Sí, nos nos faltan tres, fue el primero uh -huh. eh, cuando estaban secuestrados. Eh, luego se posicionó y nos quitaron tres sí. cuando ya se confirmaron la muerte del, del equipo del comercio. Y hoy, eh, para la marcha que se, está prevista mañana en Quito, eh, por las calles del Centro Histórico, eh, ahí, ahí han posicionado esta esta marcha porque eh, tradicionalmente Ecuador ha sido considerado un país de paz en medio de dos vecinos un poco incómodos, digámoslo así porque Colombia y Perú han afrontado eh, situaciones de terrorismo, de guerra interna y a diferencia de eso Ecuador <coughs> perdón, ha sido eh, Ecuador ha sido pues una, un, un país que no ha tenido conflictos de este tipo y eh, este tipo de secuestros, de asesinatos de, de terrorismo de acciones terroristas eh, no han ocurrido en Ecuador eh, no se recuerda de este tipo de cosas es más de eh, 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 ese es el grito que que, que que se está convocando con este hashtag, ¿no? Ecuador tiene que, que volver a ser esa, ese país eh, diferente de sus vecinos en cuanto a seguridad, a ciudadanía, cultura ciudadana, un poco a, a poder transitar por por el país sin el temor de que algo ocurra. Y empezó por los por el tema de los periodistas. Eh, a, antes de ellos habían eh, muerto cuatro militares en una acción, en de, de, de un atentado en la frontera. Y la última acción es esta de las de los dos ciudadanos ecuatorianos secuestrados también en una zona de frontera. Entonces, digamos que se van sumando acciones, pero lo que quieren con esta marcha es mostrar que no queremos acostumbrarnos a este tipo de acciones y que la gente tiene que también exigir más seguridad y estar consciente de la situación que se está atravesando en este momento en el país.
1: Uh -huh. Los periodistas asesinados eh, realmente estaban en, en la esmeralda, no, no estaban ni vinculados a nada que tenía que ver. Yo, este, ¿Fue algo premeditado fue un poco casualidad que fueran periodistas del comercio los que fueron atacados?
12: Pues, eh, realmente, lastimosamente, las, las, las versiones han sido un poco contradictorias eh, de los gobiernos, pero... Eh, lo que se sabe por los compañeros periodistas, por el medio mismo, es que eh, ellos estaban en la zona, varios equipos del comercio se eh, turnan, digamos, en ir a la frontera para contar un poco qué está ocurriendo. Entonces, eh, ellos precisamente, ellos fueron secuestrados un lunes, ellos llegaron el domingo a relevar a otro equipo que estaba en la frontera y entonces... Eh, Digamos que salen de cobertura, como hacemos los periodistas en cualquier país, eh, les, les detienen en un, en un retén militar y les dicen que pues si pasan es muy peligroso y que deben tener en cuenta que esa zona no... Tiene, ahí hay presencia de otros grupos y que podría ser peligroso. De todos modos, según la versión oficial, ellos deciden pasar y lo que se sabe es que eh, en ese trayecto, no se sabe en qué punto, ellos son secuestrados. Entonces, mm, eh, parecería que no fue algo premeditado, sino que fue una oportunidad que ellos tuvieron para para retener a a tres periodistas. Uh -huh. eh, no es que ellos, como en otros países, fueron secuestrados por alguna publicación en especial... ...o o que habían había que silenciarlos por algo, sino que estuvieron, digamos, en ese momento... Eh, cumpliendo una claro. tarea periodística y se encontraron con ese grupo allá en la frontera.
2: Tendrás que entender, Janet, que aquí en México estamos más que acostumbrados a que a los ¿A periodistas que informan, eh, justamente les, les arrebatan su vida y les arrebatan sus derechos. Eh, por lo mismo, la noticia de estos tres periodistas para, para este país, en particular para México, da un giro muy interesante. Eh, pero lo que ocurre con Ecuador también es un tema de seguridad que a lo mejor no se había estudiado antes de, de la manera en la que se tendría que estar estudiando. ¿Qué tiene que exigir la ciudadanía? a partir de este momento, no solamente la de Ecuador, la de Colombia, la de Perú, ¿qué se tendría que estar exigiendo que no exige la sociedad?
4: Bueno, primero yo
12: creo que eh, los gobiernos y las sociedades tienen que entender ahora que este es un, un, un problema transnacional, o sí. sea, no tiene que ver con las fronteras solamente, eso fue una de, de, de las dificultades que hubo en el, en el manejo del tema de los periodistas ecuatorianos, que como que los gobiernos se ...pasaban la pelota, no, esto fue en Ecuador, sí. no, es que ustedes están en Colombia... ...no, es, es creo que es, es, es una estrategia equivocada, o sea, mientras la los grupos ilegales en esa zona... ...están totalmente organizados de forma transnacional, los gobiernos no... ...entonces yo creo que también hay que, como el gobierno ecuatoriano ha venido pues eh, pidiendo corresponsabilidad del, del gobierno colombiano... Creo que eso se tiene que traducir eh, no solo, como les decía al principio, en, una, en acciones militares, en presencia militar, en tanques, de helicópteros. Y, es que, claro, la gente también eh, está sorprendida de eso porque eso implica no solo seguridad, sino también un poco de miedo, toda esa presencia estatal eh, de un día al otro, pero que faltan tantas cosas de ahí, son zonas eh, muy pobres y bueno, lo que yo creo que tienen que, que hay que exigir es eh, que, que exista una lucha eh, también eh, entre varios países. Pero pues, lastimosamente Colombia viene luchando contra el narcotráfico durante décadas y se sabe que esa política antidrogas de Estados Unidos eh, y, y Colombia, que se implementa acá, no ha dado resultados. Entonces, eh, lastimosamente también hay que pensar que Estados Unidos es parte de esa ecuación y en este momento ese es un grave problema, porque mientras esa política antidrogas impere en la región, pues seguirá existiendo este tipo de grupos de incentivos eh, pero del otro lado también, por ejemplo, acá en Colombia eh, hay que exigir que los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC se efectivamente se cumplan en cuanto a la implementación y a la, en, el, en, el, en el territorio rural, en la sustitución de cultivos de coca, que obviamente acá es como están esperando que eso todavía ocurra y, hay, y como no ocurre hay mucha gente que entonces decide eh, unirse a estas bandas que tienen otro otro tipo de necesidades, entonces reclutan gente porque no hay empleo, y entonces es un círculo vicioso que tiene también que ver con las condiciones sociales y de oportunidades que hay en esas regiones. Entonces creo que es hay un, 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 un montón de factores que es necesario tomar en cuenta, pero sobre todo que, que estén conscientes de la situación que está ocurriendo aquí. O sea, Ecuador por mucho tiempo no se preocupó de este tema como debía, entonces eh, hoy se ve sorprendido con muchas cosas, incluso a veces parece que el manejo fuera un poco improvisado, no bien asesorado, esa es la impresión que existe en algunos sectores, entonces uh -huh. creo que hay que empezar a, a prepararse para otro, otro escenario donde eh, están tomando fuerza también estas bandas.
1: Sí, y es que es un paisaje, digamos, el río Mataje que llega del Pacífico y que llega hasta Colombia, siempre ha sido el escenario de las revistas de viajes, de revistas del corte como National Geographic, y, y de pronto se encuentran en el claro de la selva una gran plantación de coca y grupos eh, paramilitares ahí, ahora está, está muy vigilado por el ejército, este fue un detalle que verdaderamente se les, se les escurrió en la opinión pública internacional, ¿no?
12: Sí, bueno, es una zona muy muy complicada también, porque es que hay bases, claro que hay bases militares en ciertas zonas, pero no se puede ah, pues, poner un guardia en cada territorio un militar, claro. es, es complicado porque es una zona medio selvática, de espesa vegetación, llena de ríos, de manglares, y eh, la gente que opera ahí conoce tal vez la zona mucho mejor que los militares y policías y, y, y funcionarios que van allá cada cierto tiempo, entonces... Eh, el, también existe cierta mm, relación con las comunidades por miedo, o porque pues es parte de la dinámica, entonces también eh, hay que tomar en cuenta eso, o sea, toda esa, esa zona de frontera a veces ha tenido más presencia de estos grupos que del mismo estado. Sí.
2: Pues uh, nos quedamos hasta aquí, en esta conversación el día de hoy, Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana. Te agradecemos muchísimo. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tendremos que estar estudiando para las próximas semanas? ¿En dónde tiene que estar nuestro ojo?
12: Pues yo creo que primeramente, eh, eh, pues yo creo que la prioridad ahora es... Eh... Dos cosas. La una es de recuperar los cuerpos de, de, los, de los periodistas que lastimosamente aún no han pasado ya más de, pues ya varios días para cumplirse una semana el día jueves desde que conocimos que fueron asesinados. Y, y todavía la Cruz Roja no ha podido entrar al territorio, no hay eh, ese operativo está pendiente. Entonces creo que lo primero y la prioridad debería ser también eh, recuperar los cuerpos y permitirles a las familias tener un duelo decente en medio de toda esta tragedia. Y en segundo lugar, el tema de, de los de los dos secuestrados que ahora están en manos del Frente, Oliver Sinesterra, eh, creo que el manejo que hubo con el tema de los periodistas sí. debe dejar lecciones para que pues, se preserve la vida de esas, de esas dos personas que obviamente no tienen nada que ver en este conflicto porque no es que están secuestrando policías o militares están secuestrando gente que pasa por la zona que está ahí en un mal momento y pues obviamente todo el desenlace de este tema de este tema de la presencia militar por ejemplo en Ecuador ahora empiezan a haber ya desplazados internos de zonas de frontera que están eh, desplazándose, en, buscando refugios, están instalándose albergues. Y eso es un fenómeno que eh, para Ecuador también es nuevo en esa zona. Entonces, el desplazamiento interno en Ecuador no pues no se conoce, eso es una cosa también nueva que también hay que eh, prepararse y eh, todo el eh, también ver si es que eh, capturan o no a este grupo, a este líder del grupo guacho y ver cómo se se, se, se desenvuelve la dinámica militar también en esa zona, si van a seguir la presencia ya, si hasta cuándo van a estar lastimosamente, no no se puede tener no, hay, no se puede tener un, un tiempo claro. de estos operativos, cuánto van a durar. Te Entonces, agradecemos son mucho. Ventas. Sí,
2: tenemos que seguir estudiándolo, Janet.
12: Uh -huh. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también por interesarse en, en esta zona, en esta región.
2: Gracias. Estamos en contacto contigo querida Janet Validieso, muchísimas gracias, eh, les recordamos Janet es periodista ecuatoriana, ella ha trabajado en Quito en diferentes espacios y por supuesto nos estará contando un poco más de lo que ocurre en las próximas semanas con este tema tan importante y bueno pues lleno de comentarios en redes sociales querido Miguel Ángel Kemayn. por ahí nos mandaron uno a, a mensaje justamente donde nos piden que hablemos un poco de lo que está pasando con este hashtag eh, ya en noticias regresando a nuestro país, el de universidad con AMLO, que es el hashtag que ayer se volvió trending topic mundial, después de, de una encuesta, que no es encuesta, sino sondeo, pero bueno, se confundió que si era encuesta, que si era sondeo, que sí si, que era, que había lanzado el periódico Reforma, donde se le daba una amplia ventaja a Ricardo Anaya, como digamos el candidato, entre comillas, de los jóvenes. Eh, es así como los jóvenes, para los que nos han pedido que les contemos un poco de qué pasó con este hashtag, se han sumado a través de redes sociales con el hashtag Universitarios con AMLO, nada más para expresar bueno, aquí está mi credencial, yo soy estudiante y, y bueno, pues voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, es interesante porque se volvió no solo trending topic a nivel mundial, sino que nos recuerda a Miguel Ángel, un poco lo que pasaba con el movimiento 132 sí. en su momento no saco mi credencial eh, doy, mi, doy mi cara, doy mi, mi identidad y, y aquí estoy ¿no? sí. y me pronuncio está sí, interesantísimo.
1: Sí, de cara a las elecciones.
2: De cara a las elecciones, esta es una de las cosas que está ocurriendo, pero recordamos que si queremos seguir opinando, veamos los debates, sumémonos a las discusiones, tomemos información para poder debatir y para poder diseccionar lo que está pasando en nuestro país y en nuestra ciudad.
1: Sí, pues vámonos a un corte y regresamos. Primer
0: Movimiento Hacemos Comunidad
11: Somos
9: tu acervo,
6: tu
11: memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
9: Somos la Filmoteca UNAM.
11: Para cinéfilos y público en general, preservamos y difundimos los materiales fílmicos de la memoria histórica del país.
9: Tenemos laboratorios, banco de imagen.
5: resistores. Esto es una señal. Miércoles, 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam. <tose>
4: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a
2: los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, Tranquila. va a ganar MIR.
8: Confía en mí.
6: Voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en
13: México viviremos en
5: paz. José Antonio Mehta. Candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
7: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Que las
6: mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
7: Movimiento Ciudadano. La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos y estamos justamente fuera del aire discutiendo algunos tweets y algunos comentarios tanto de políticos y periodistas que han aparecido en redes sociales eh, con este tema que hablábamos antes de irnos a la pausa del, del sondeo, que no es una encuesta que apareció en el periódico Reforma el día de ayer, y justamente relacionándolo con lo que apareció el día de hoy con esta otra encuesta, donde Andrés Manuel López Obrador tiene un 40 y... A ver, déjenme buscar el porcentaje. Para, para no decir eh, el dato al revés, es, es un porcentaje grande ya de ventaja, ya bastante consolidado, que también se tiene que discutir y también tenemos que recordar que estas encuestas son solo encuestas y que tampoco debemos confiar en todo lo que nos dicen. Pero bueno, el periódico Reforma sale hoy con un 48% para López Obrador. Entonces, bueno, eh, eh, sí se ha, se ha hecho una verdadera eh, trifulca en redes sociales, entre periodistas, entre políticos, gritos, sombrerazo, y no perdamos de. Vista lo más importante que tiene que ser tanto las propuestas como los perfiles de los candidatos que tenemos enfrente, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es, es, es importante la estructura del sí. debate. ¿no? Justamente está en este en este terreno también la respuesta de Francisco Rodríguez, el primo Frank, nuestro este colaborador de, colaborador de primer de ah, ¡Ay, abrazo a
2: Primo Frank!
1: Señala que, bueno, considera muy parcial la visión de Yolanda Trápaga y él uh -huh. considera que el problema en México es que se hacen muchos negocios en contubernio con el gobierno. Bueno, es parte de lo que también decía la doctora Trapaga pero bueno... Este, enriquece, enriquece el debate Francisco Rodríguez ha venido a explicar muy bien sí. cómo funcionan estas eh... Estas ecuaciones entre el gobierno y la política, entre la economía y la política.
2: Es que se ha puesto muy interesante el sí. debate también en nuestras propias redes sociales con la participación de Yolanda Trápaga, más o menos por ahí las 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana. Si quieren volverla a escuchar, recuerden que tenemos podcast y es www.radio.unam.mx y que también tenemos... Eh, digamos nuestra carita bien pintada en TV Unam en www.tv.unam.mx para los que quieran eh, consultar de nuevo esta conversación que estuvo estuvo buena estuvo ruda sin duda
1: sí y justamente hemos estado en los últimos tiempos aquí en primer movimiento viendo cómo muchos de los de los encuentros de los debates se organizan en torno al debate no de este el debate, el, el, debate. El debate que ha pasado en el Colegio de México en torno a la a la llamada crisis de las humanidades de las ciencias sociales que tuvimos eh, aquí en la, la, la la presencia del Colegio de México y ahora la presencia también de Yolanda Trápaga de Eugenia Ayer que justamente 1968 1918 se organiza en torno al debate más que alrededor de ponencias magistrales que todo el mundo escucha y toma apuntes, aquí son debates. ¿no?
2: Bueno, para los que gustan de debatir, hoy tenemos libros de regalo. Eh, que, a ver, a ver cómo, no. ¿cómo se regalarán estos dos libros, Miguel? ¿Cómo les hacemos, Va a ser por teléfono. 55, 36, 43, 39. Ahora vamos a ver cuántos libros son. ¿Es uno para cada quien o es paquete? Son dos diferentes. El primero que llame se va a llevar
1: este libro de Manuel Castells y en, en, es el coordinador, Otra Economía es Posible, Cultura y Economía en Tiempos de Crisis Va a seguir el, eh, el tema. Manuel Castells es titular de la Cátedra Wallace Annenberg de Tecnología de la Comunicación en la Universidad del Sur de California, uno de los grandes contributores co que, contribu con que ha contribuido al debate de las ideas, y el Príncipe Constante también de Pedro Calderón de la Barca en una edición de Alfredo Rodríguez López Vázquez, editado por Cátedra esta editorial que hace de las lecturas clásicas una indagación Académica profunda, llena de pies de páginas, de introducciones importantes, y bueno, vale la pena, vale la pena someterse a este aprendizaje.
2: Vale la pena, vale el gusto, me, merece el placer entrar a estas lecturas. 55, 36, 43, 39. Creo que ya hasta se fueron los libros mientras mencionábamos eh, de qué van, pero en un momento les contamos. Porque si quieren seguir con libros y con palabras, ha llegado el momento de poesía necesaria. <música>
0: movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Poesía necesaria, querido Miguel Ángel Quemay
1: Sí, vamos a, a, a tener Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos y lo vamos a acompañar con una petición de El Zarco Children of the Revolution de T-Rex eh, Dice Rosario Castellanos La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma sino solo su efecto de relámpago y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son quién los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo Y en la televisión, en la radio y el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado Ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete no busques lo que no hay Huellas, cadáveres Que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa A la devoradora de excrementos No urges en los archivos Pues nada consta en actas Ay, la violencia pide oscuridad Porque la oscuridad engendra sueño Y podemos dormir soñando que soñamos Mas he aquí Que toco, que toco una llaga Es mi memoria Duele, luego es verdad Sangra con sangre Y si la llamo mía, traiciono a todos Recuerdo, recordamos Esta es nuestra manera de ayudar A que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas Sobre un texto iracundo Sobre una reja abierta Sobre el rostro amparado tras la máscara Recuerdo, recordemos Hasta que la justicia se siente entre nosotros Rosario Castellanos
0: del día
1: El próximo domingo 22 de abril a las 20 horas se realizará en el Palacio de Minería el primer debate presidencial en el que participarán cuatro candidatos y una candidata
2: este es el primero de los tres debates aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Los otros dos se realizarán el 20 de mayo en Tijuana, Baja California, y el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Y va a haber uno extra que el tribunal va a decidir así sin que nadie lo sepa, así de la nada, que el INE dijo que no había aprobado y así. Y bueno, se hay mil chistes al respecto, ¿verdad?
1: En el primer debate presidencial se abordarán los temas de seguridad pública y violencia, combate a la corrupción, impunidad, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.
2: Bueno, en el ámbito local, el día de hoy, este miércoles a las 19.30 horas, se va a realizar el debate de los siete candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México con los temas de urbanismo, sustentabilidad, seguridad y justicia. Los aspirantes también debatirán sus propuestas el 16 de mayo y el próximo 20 de junio. Importante.
1: Vamos a hablar sobre estos debates para conocer las propuestas de los candidatos eh, Está con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS Él es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político
2: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Luisa Miguel Ángel, ¿cómo les va? Un gusto escucharte, como siempre Alberto Cuéntanos un merece? poco, eh, ¿cómo le entramos al tema de los debates que ya se están debatiendo antes de empezar?
8: Sí, en efecto, creo que los debates este, se van a, a formalizar a partir, bueno, el debate presidencial el domingo y el debate por la Ciudad de México, pues creo que empieza el día de hoy. Uh -huh. Hoy van a, a debatir los candidatos que, que quieren gobernar esta ciudad. Bueno, esto de los debates, eh, pues es una es una cuestión que se ha ido eh, magnificando y se ha ido eh, digamos generando a partir del de debate emblemático inicial aquel que tuvieron Nixon y Kennedy eh, un 26 de septiembre de 1960 allá para pelear la presidencia de los Estados Unidos y aquí empezó el tema de los debates junto con el tema de la televisión sí, por primera vez la televisión entró en las campañas políticas de forma importante y bueno pues en, en aquel momento eh, se generaba una serie de pues de de mitologías sobre lo que son los debates no que quién había ganado el debate que si Kennedy había retratado mejor que Nixon estaba nervioso tenso que no se había rasurado que sudaba etcétera etcétera no el hecho es que eh, no se sabe bien a bien si Kennedy ganó la elección por el debate o si la ganó por otras cosas, ¿no? Que incluso destacaban ahí que había habido eh, fraude electoral en algunas regiones eh, de Chicago, etcétera Pero bueno, eh, en México la historia pues empieza años después. Es decir, el primer debate presidencial lo tenemos en 1994 también aquel emblemático debate de Sevillo, eh, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba viendo las, los datos y tuvo el rating más alto de todos los debates que ha habido eh, por la presidencia en, en México, ¿no? Me, lo medían en, en un término bastante alto, decían, eh, no me acuerdo si era 3.5 o 35, como miran los eh, los niveles de audiencia que tienen estos estos debates. Y bueno, eh, también eh, vimos por primera vez eh, lo que era debatir, es decir, eh, en el horario triple A en la televisión, un abogado, Diego Fernández Ceballos, muy hábil para para el debate, pues hizo eh, lo que quiso, digamos, con sus contrincantes que estaban en un plan muchísimo más tradicional, más convencional, y no estaban un poco en esta en esta eh, trama, digamos de lo que los abogados eh, llaman ¿no? esto del, del, el debatir, el debatir las las leyes. No y así hemos seguido. Después ya se volvieron parte del proceso electoral. Eh, en 2000, ya 2006, eh, 2012, etcétera. Ya es ya estamos acostumbrados. ¿no? Pero hay muchos eh, elementos que, que están alrededor de los de los debates, es decir, eh, si son definitorios, si ayudan eh, un poco, si son indiferentes, para, sobre todo para los resultados electorales. ¿no? Eh, ¿Cómo son los formatos? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se recuerda del debate? Eh, ¿Qué es más importante, el debate o el posdebate? Es decir, cómo se va procesando después en los medios, en las mesas de análisis, y ahora, por supuesto, pues en, la, en las redes sociales, que es una de las grandes eh, novedades, digamos, que circundan la vida político-electoral en, en el país, ¿no?
1: Alberto, esta, esta cuestión del, del, del debate, digamos que eh, lo que hemos visto en los últimos seis años de gobierno ha sido una reforma del Estado a través de las llamadas reformas en los 12 puntos principales. ¿Tú crees que el, el, el armar temas que necesariamente tienen una transversalidad que puede pasar por otros eh, por otras herramientas de análisis no no, no lleva a una a una visión un poco caótica de los temas porque la democracia tiene que ver con seguridad grupos en situación de vulnerabilidad tiene que ver con gobierno y con justicia eh, con corrupción, con impunidad ¿cómo elegir los temas? ¿Te, ¿te parece que ha sido correcta la manera en la, en la que se eligen los temas?
8: Eh, bueno, creo que la... en esta ocasión vamos a tener tres debates el primero, el próximo domingo va a tocar los temas precisamente estos que estás mencionando, seguridad y justicia democracia eh, y luego los otros temas digo los otros debates pues tendrán los, los siguientes temas eh, eh, que se eligieron es decir hay una hay una agenda bastante eh, nutrida por así decirlo de los eh, problemas fundamentales del país de los graves problemas del, del país lo que preocupa realmente a la, a la ciudadanía y que tienen que ver con esto tienen que ver con, con la desigualdad y la pobreza con la seguridad y la violencia con la equidad, con la gobernabilidad y la democracia. Esos son los, los grandes temas. Por eso, uno de los elementos de, pues, del debate tiene que ver con el contexto de país en el que, de alguna manera, estos debates van a tener que dar una respuesta. No solo los candidatos, sino la expectativa que se ha creado sobre, sobre el debate. Me parece que, así como cada elección tiene una serie de puntos que son específicos, singulares los cómo de la elección, cómo se está construyendo, cuáles son las tramas, cuáles son las narrativas, eh, cuáles son los puntos de, de polémica. Eh, uno ve los periódicos el día de hoy y las redes sociales y se da cuenta de, de cómo está la digamos la, la trama de la de la discusión. O sea cómo hay clar, clarísimamente ahora la esto que mencionaban ustedes, esta encuesta del reforma, sí. ¿no? en donde pone a, a López Obrador en eh, una ventaja bastante importante, este ya es un, un puntero muy muy definido. Digamos, 48%. 48% contra 26 de Anaya y 18 de Mil 5 de Margarita y 3 del Bronco. Bueno, esta situación de alguna manera está condicionando y va a generar todo lo que se va a debatir de aquí en adelante, es decir, cómo los otros candidatos le van a pegar o a tratar de pegar al puntero para bajarlo. Si uno ve otros periódicos, pues todo es la crítica en contra del puntero, ¿no? Que si es una avioneta privada, que si dijo tal cosa sobre el aeropuerto, que si dijo tal otra sobre Carlos Slim, que si eh, va a perdonar a los eh, delincuentes. Es decir... Cualquier propuesta del puntero pues se vuelve el eje de la agenda. Y me imagino que el domingo va a ser una situación similar. Es decir, vamos a ver a cuatro contra uno en una perspectiva de ver cómo le sacan los puntos más contradictorios, cómo lo exhiben, cómo lo muestran como una, como una eh, candidatura que eh, tiene muchos problemas y muchos defectos. Este va a ser un poco el el problema digamos que se le va a presentar al puntero el domingo, ¿no? Y
2: justo antes de entrar un poco más a este tema de lo que va a ocurrir el domingo, pensando en los debates alrededor del debate, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, etcétera, Alberto, me gustaría también eh, hablar un poco de lo que va a pasar el día de hoy, pensando en la importancia que tiene el debate para la Ciudad de México, eh, después de lo ocurrido con el con el sismo, con todos los temas de reconstrucción de la ciudad, con todos los problemas que que implica, eh, digamos, esta elección en particular. Bueno,
8: eh en efecto, creo que eh, ya hemos visto, a diferencia del debate presidencial, sí. ya hemos visto encuentros de debate, digamos, en medios, en mesas, que se han eh, visto en la en la televisión o en la radio, en donde están los tres principales candidatos. Sí. A la, la ciudad de México. Y lo que vi yo en esta dinámica inicial, pues, fue eh, una una situación eh, muy muy eh, muy característica, digamos, también ahí hay una puntera, es decir, Claudia Sheinbaum es la puntera, digamos, en unas encuestas en la en la Ciudad de México. Entonces, tanto Alejandra Barrales como Miquel Arreola lo que querían pues era atacar a a la puntera, a Claudia Sheinbaum. Y entonces, con diferentes estrategias Mikel Arriola trataba como de... Bueno, él le pegaba a los dos, a las dos mujeres que iban... Porque él va en el tercer lugar, era un poco la, la estrategia del que va eh, más, más rezagado. Uh -huh. Es decir, que tiene, que tiene poco que perder, digamos, y entonces la estrategia del que tiene poco que perder se lanza de forma muy, muy fuerte, eh, toma muchos riesgos, y entonces él se lanzó contra las dos, las trató de exhibir por diferentes temas, y luego de hacer muchas propuestas, así como el niño aplicado que está presentando el examen, diciendo sobre seguridad voy a hacer tal cosa, sobre este corrupción voy a hacer tal otra, pero así apuradísimo, eh, tratando de ver cuáles eran sus sus propuestas. La de Alejandra Barrales iba claramente, eh, ella no se en el tercer lugar en Arreola, sino que se fue contra la puntera, contra Chainbaum, y tratando de usar el caso del reptamen a, hablando esto del el temblor, ¿no? Y entonces ahí eh, Claudia Chainbaum la respuesta fue ella estuvo muchísimo más eh, mesurada, no se enganchó, digamos, contestó sí, pero no de forma muy agresiva eh, y trató de desmontarles un poco a cada uno cuáles eran los eh, los elementos y los argumentos con que la con que la impugnaban, ¿no? Pero sí me llamó la atención que que finalmente los dos estaban muy, muy agresivos contra contra la puntera, y ella lo que hizo fue hacer una estrategia eh, diferente. Me parece que así va a ser un poco lo que se pueda observar el día de hoy, en este primer debate, por ya formalmente, digamos, no por el gobierno de la Ciudad de México.
1: Uh -huh. ¿Hacia dónde debe, debe de orientarse eh, el, el debate, Alberto? De, eh, la UNAM organizó, en el marco de los desafíos de la nación, un análisis de las plataformas con académicos y con políticos. Eh, el, ¿El análisis debe de pasarse por el ámbito de lo académico, de lo intelectual, o a qué público tiene que estar dirigido el debate? ¿A, los, a, la, a la gran cantidad de votantes que desconocemos en realidad cómo va a funcionar o... Para, ¿Para quién es el debate en medios masivos? Hay un debate que, que tiene que ser en medios masivos, otro debate en medios más eh, reducidos. Eh. ¿Cuáles son los públicos que, 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 que debe de tener el debate? ¿Para quiénes deben de hablar los políticos?
8: Eh, en efecto, me parece como muy, muy interesante esta, esta pregunta, ¿no? Este, de la, eh, la, la, como la fórmula, de alguna manera estoy tratando de, de entender que existen... Pues, como debates en plural, muchos muchos debates, ¿no? Es decir, un, uno es el, eh, la, la polémica que se genera día con día, ¿no? Para tratar de descalificar al contrario, digamos, este es como el, el ABC del, del discurso político, por así decirlo, ¿no? O sea, como contraargumento para demostrar que eh, tú estás en el error y yo estoy bien. Esto es como el, el mecanismo. Y esto de alguna manera, pues circula en los medios, circula ahora en las en las redes, y lo que se hace es tomar alguna frase, alguna declaración, alguna posición de uno de los candidatos, y tratar de darle la vuelta, de ridiculizarla, de ponerla en evidencia, o de criticarla eh, de forma de forma contundente. Otro espacio son los... Eh, los debates o las presentaciones que se están haciendo ¿no? de las plataformas, pues en medios universitarios. Sí. O sea, ahí creo que el nivel, eh, en efecto, es donde, donde hay más información, eh, donde la gente está más preocupada por las políticas, específicamente se puede entrar a los detalles, qué es viable, qué no es viable, eh, qué es correcto, cuáles van a ser los cambios, cuáles son las posibilidades. ¿Cuál proyecto tiene mayor eh, atractivo? Es como otro otro nivel. Pero eh, los debates que vamos a ver en, organizados por el INE, los debates oficiales, por así llamarlos, bueno, pues, lo que lo que vamos a ver es eh, como para el gran público, es decir, van a ser tres momentos uh -huh. en donde eh, no vamos a tener pues como los mecanismos estos de o, o de censura o de restricción para ver eh, de tú a tú, cara a cara, cómo se comportan los candidatos. Y aquí va a ser muy importante pues no solo el contexto, sino ya los formatos, la experiencia de cada uno de los candidatos. Eh, lo que hemos tenido en realidad son formatos muy rígidos, tradicionalmente eh, los acuerdan los equipos de los candidatos, entonces... <risa> te pregunta y luego para que tú puedas responder, va, van a pasar todos, que eh, pues son cuatro o cinco antes que tú, que te llega el turno, ya cuando te llegó el turno ya se olvidó de qué estaba hablando, etcétera <risas> Eso es muy complicado porque en los formatos también es muy importante el número de participantes. Entonces, si vamos a tener cinco participantes el próximo domingo, pues va a ser eh, en efecto... Una feria de cuatro contra uno, pero muy poco espacio para para debatir, ¿no? O sea, los debates pueden ser entre dos candidatos, Ajá. ¿no? Máximo tres, pero lo ideal es que sean entre dos candidatos, ¿no? Que es como generalmente se entiende en estos debates por la por la presidencia en el modelo en el modelo norteamericano
2: y es que justamente Entonces, nos estaban mandando algunas de las frases digamos eh, célebres por lo menos de los últimos debates eh, no sé, entre Hillary Hillary Clinton y, y Donald Trump donde había una producción y había como toda una digamos imaginería mucho más interesante de lo que el debate representaba por ahí había una que decía no sé eh, Trump decía yo voy a declarar mis impuestos cuando Hillary muestre sus correos borrados no y y había como estas frases que decía, ¡Ay! o a, otra que decía un hombre puede un hombre que puede ser provocado por un tuit no debería tener sus dedos en, ni, en ningún lugar cercano a los códigos nucleares esto decía Gracias. Hillary de Trump y bueno pues ya 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 vemos lo que pasa eh, pensando en eso qué momentos célebres tenemos, así que esto esto nos apasiona a todos de los debates en nuestro país, porque pareciera que, que el más es Cuadri echándole un vistazo a la, a la Edecani y eso fue lo único que pasó en redes sociales no hay estos momentos, digamos emblemáticos, o que realmente nos hagan pensar que un debate puede cambiar eh, los momentos electorales, ¿o sí? Bueno, sí,
8: sí creo que existen ciertos momentos Hablamos de lo de que ellos. se recuerda uh -huh. de los debates, de que no no son tanto precisamente los temas o cómo se trató eh, tal política, ¿no? Sino, qué, ¿qué se dijo? no Aquella vez, 94, que Diego le dijo a Sevilla, pues usted es un sí. buen chico de dieces, pero llegó aquí a través de dos tragedias, eh, la muerte de Colosio y el destape sí. ¿no? que hizo Salinas de usted. Y luego, en el año eh, 2000, recordamos aquella frase célebre, ¿no? De la bastida que dijo, me dice usted la vestida y mariquita y tal y tal y entonces Fox le contesta sí puedo ser muy majadero pero a ustedes no se les quita lo tramposo lo puro, y con eso pues mete un jonrón o, o el de 2006 el primer debate que no fue Andrés Manuel López Obrador y que le costó muchísimo en términos sí. electorales o en el 2012 aquella frase no en donde López Obrador estaba eh, atacando digamos a ...al puntero, que era Peña Nieto en aquella, en aquella ocasión... Uh -huh. ...y le dijo que lo había hecho la televisión... ...que era un candidato producto de la televisión... ...y Peña Nieto muy hábilmente le respondió que... ...bueno, que si la televisión hiciera candidatos... Pues ...él ya habría sido presidente... ...son cosas que se recuerdan de, de los debates... ...y de los post-debates sobre todo... ...creo que esa es la parte más, más importante... Y aquí hay, bueno, el gran público que va a ver el debate, la ciudadanía, que va a tener cada uno su opinión. no Aquí lo importante son los grupos de indecisos, los que todavía no saben por quién van a votar, todavía están dudando cómo van a, a mover su voto, porque los otros, los sí. que ya decidieron, pues van a, a confirmar, digamos, no que su voto está bien, o este, van a decepcionarse a lo mejor, y entonces estos pueden cambiar también los que se llaman los switchers, ¿no? Se pueden ir a otro a otro candidato. Pero aquí lo, lo importante para, para observar en este sentido va a ser un poco eh, cómo cómo se va a procesar eh, por los mismos medios. Es decir, hay algunos medios que hacen mesas de especialistas. y Entonces, les dan toda una metodología para calificar. Entonces, dicen, eh,
1: fulano ganó
8: el debate, ¿no? o, eh, este lo perdió, o, o hubo un empate... Se califica tal cual como si fuera un juego de, de deportivo. Sí. Y esto también se va a a terminar y va a, a generarse en las en las redes sociales toda una apreciación de lo que debe eh, de lo que cómo se debe interpretar, ¿No? Es decir, que este estuvo muy bien, que este respondió, que estuvo tenso, que no respondió nada, que este se conectó muy bien con la audiencia, este se fue por la tangente, etcétera. O sea, hay una serie de apreciaciones que finalmente van a estar ahí presentes eh, en la evaluación que se haga claro. del, del debate.
2: Oye, Alberto, que, sí, por, eh. por aquí nos están preguntando, te pregunta Miguel Verde, a quien le mandamos un, un gran abrazo en redes sociales. Dice: ¿qué opina, ¿Qué opina, Alberto, de los moderadores? Ahora serán tres y no solo uno, como se venía haciendo. ¿Esto qué cambiará o qué opiniones nuevas podrá ¿Sí? dar?
8: Bueno, me parece que el, el INE ha estado dando información en efecto de que se pusieron a estudiar diferentes modelos de debate en otros países y llegaron a la conclusión de que había un eh,
10: el
8: famoso modelo chileno, dicen ellos, ¿no? Si uno observa, puede meter a, a YouTube a ver cómo fueron los últimos debates presidenciales en Chile, en donde hay varios moderadores, no me acuerdo si eran dos o tres moderadores Y en donde el moderador Tiene un papel muy activo Y esto quiere decir que interrumpe al, al candidato que vuelve a preguntar Que vuelve a enfatizar Que puede matizar, etcétera Y que no solo es el moderador así rígido Que solo da la palabra O la cita Que solo eh, distribuye los tiempos ¿no? Entonces Van a tratar de hacer Un, eh, un modelo más eh, Flexible porque sí, los debates en México, los debates presidenciales son aburridísimos, ¿no? Es decir, son de una rigidez tremenda, entonces van a tratar de eh, experimentar y en los otros creo que va a haber la presencia de preguntas que van a venir del público o de las redes sociales, o sea, van a tratar de hacer una, una cuestión más eh, más flexible. Los tres moderadores, bueno, pues eh, estos, esto va a ser su, su papel, ¿no? Es decir, y hay que analizar desde las mismas tendencias y la misma ubicación de los moderadores, o sea, quiénes son, a quién representan, qué tipo de inclinación política, ¿no? Porque ellos como moderadores van a tener que ser muy cuidadosos en inclinar la balanza, en no mostrar mucha simpatía por uno y mucha antipatía por otro, en no eh, torcer ahí la, la cuestión de la dinámica del debate, porque entonces pues es un poco, el moderador es un poco el árbitro ahí en la en la contienda, pero un árbitro muy activo, ¿no? Que es el que va a estar no solo marcando las, eh, las penas y las eh, faltas en el juego, sino también dándole un tono a las preguntas y eh, volviendo a, a generar una dinámica o más activa o más pasiva. ¿no? Entonces sí va a ser muy muy importante, ¿no? Y esperemos que eh, que estos moderadores, pues, eh, no hagan, eh, no se comporten, digamos. Conforme a sus eh, convicciones políticas, porque eso sería como muy, eh, muy eh, digamos, para torcer un poco o para desviar la atención del, del debate, ¿no? O privilegiar a uno no y en, en castigo de otro. Eso esperemos que, que esté a la altura. Eso es lo que yo pensaría de los tres moderadores.
10: Uh -huh.
1: Alberto, esta, estos dos debates eh, que están hoy, hoy en el centro de la atención, el de la Ciudad de México, para gobernador de la Ciudad de México y para presidencial, tienen candidatos muy distintos en el caso de la coalición de Anaya Barrales. Eh, ¿Qué se espera, digamos? ¿Cuáles cuál serían la dif la diferen las diferencias entre los líderes de las coaliciones? ¿Qué. qué Tipo de evaluación podemos hacer frente a una coalición en la que su conformación no permite pensar en los programas de gobierno que las preceden, pensando en que los panistas bueno tienen dos exenios atrás para que la ciudadanía pueda apreciar lo que hicieron y el caso del PRD tiene eh, varios años desde el 97 pensándose cómo se ha gobernado la ciudad. En este caso la aparición de Morena da un giro, pero de alguna manera. Este disenso de un partido que se anquilosó y que provocó también la, la separación hacia Morena eh, orienta otra 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 perspectiva con líderes que eran perredistas, que han sido siempre de la izquierda y que ahora tenemos dos partidos como digamos de izquierda. ¿no? Pero ¿cuáles son los antecedentes que tenemos como ciudadanos para poder visualizar a, los, a, la, a las cabezas de estas coaliciones? ¿Qué tendremos que evaluar? ¿Qué, ten, ¿Qué tenemos que ver como ciudadanos? ¿Qué discurso tenemos que valorar?
8: Bueno, mira, creo que esta, eh, esta pregunta hace referencia un poco a, a cómo se ha eh, conformado esta elección y en donde lo que falta a la vista es que tenemos alianzas, y eh, alianzas que generaron estas coaliciones muy extrañas. Es decir, en términos sobre todo de lo que podríamos decir las plataformas o los programas, las orientaciones de lo que sería el eje de la izquierda y la derecha. Es decir, se ha... Eh, se ha roto, digamos, esta, esta perspectiva, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que estar haciendo el PRD aliado con el PAN y qué tiene que estar haciendo Morena aliado con el PES? Y esto, de alguna manera, como que ha sido eh, muy problemático de asimilar para mucha gente, ¿no? Y es una, una cuestión que está ahí eh, que está ahí presente. Y, en efecto, lo que lo que primero salta a la vista es que, bueno, son han sido acuerdos de los líderes. Las élites de los partidos han llegado a acuerdos para hacer estas estas coaliciones en términos prácticamente de un criterio pragmático. Es decir, eh, el, en primer lugar, pueden decir que sí se pusieron de acuerdo y que hay un programa allí de gobierno y si quieren llevar adelante, como ha dicho el Frente, no que quieren hacer un gobierno de coalición y que quieren... Eh, cambiar el régimen, etcétera pero eso como que no alcanza a ser, a ser eh, suficiente porque sabemos que hay temas fundamentales sobre los que nunca se van a poner de acuerdo o no se han puesto de acuerdo y entonces aquí eh, la, la, la pregunta es en efecto después de lo electoral que sigue ¿cómo van a gobernar esto? Eh, los del frente dicen que sí que va a ser una coalición legislativa y una coalición de gobierno que va a llegar hasta allá ¿No? en eh, Morena y el PES no está del todo claro ellos simplemente los de Morena dicen que eh, pues que ellos no comprometieron digamos ninguna de sus eh, propuestas firmes eh, para hacer esta alianza que no está comprometida digamos la, las propuestas la ideología el programa de, de Morena ¿no? sin embargo ha tenido muchísimas críticas hacia adentro del mismo Morena los grupos de, de mujeres de feministas que luchan por derechos de las mujeres, se han visto eh, en una situación muy crítica respecto a esta alianza con un partido que está ubicado muy muy a la derecha y bueno, en, el, en la cuestión del PAN-TRD se ve muchísimo sí. más eh, pragmatismo es decir, eh, allí hubo una alianza de conveniencia y de eh, una alianza buscando los votos una alianza pragmática creo que también Morena de Morena lo que está tratando de de, de conseguir es una coalición en donde le asegure eh, una cantidad un porcentaje de, de votos en, creo que en los dos en los dos casos de estas coaliciones extrañas eh, eso es lo que lo que ha privado y de alguna manera eh, hay gente que lo, lo entiende como si se necesitan ganar votos sin modo hay que hacer esos esos arreglos o hay hay otras personas que dicen no es decir eh, son cruzaron fronteras que no se deberían de haber cruzado, o sea, es, es, es como muy muy problemático esta, esta alianza. ¿no? Y entonces, bueno, pues esto creo que también se va a expresar un poco en la, en la votación, pero sobre todo vamos a ver sus consecuencias después, es decir, qué pasa ya cuando se trate de un proyecto legislativo o de una política pública del, del Ejecutivo, no ahí es donde vamos a ver cómo se van a acomodar.
1: Eh, estas coaliciones. Sí, porque ya no se tratará de un debate legislativo, sino de gobierno, pensando en, no sé, frente a, a, a partidos tan opuestos como enfrentan el problema de la diversidad sexual, el problema de la salud, el, el problema del tema de la igualdad de género, de, lo, de la igualdad salarial, el tema con la, con la relación de soberanía y Estados Unidos. Son como muchos problemas en los que tienen, si uno compara las plataformas de cada partido y las plataformas electorales que, que, que ha colocado el INE para... Eh, que tengan una, una justificación su existencia, uno ve verdaderos este, zanjas, ¿no?
8: Sí, y creo que esto también tiene que ver con una una cuestión que ha desprestigiado mucho a la democracia en términos generales en, a nivel eh, internacional, que es eh, la propuesta de campaña es una, lo que se discute en los debates tiene que ver con eso, y luego ya eh, cuando ganan, no llegan al gobierno, se gobierna con otra agenda se ha dado mucho sobre todo con los ajustes macroeconómicos ¿no? en donde uh -huh. se proponen planes muy heterodoxos y al final llega eh, la receta ortodoxa ¿no? de los organismos internacionales que es la que realmente se implementa esto sucedió y ha desprestigiado muchísimo digamos a los políticos a los partidos ¿no? y a la misma democracia
2: a ver, por aquí tenemos algunas preguntas de los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. Este es interesante, escribe por mensaje Juan Delorean, creo que sí es de Delorean, y dice, ¿hay participación o representación de los jóvenes en el debate? Y le incluye el hashtag Universitarios con AMLO.
8: Bueno, eh, me parece que en esta ocasión, el domingo, en el primer debate, no, no va, o sea, van a ser nada más los tres moderadores, pero tengo entendido lo que ha anunciado el INE, es que en los siguientes eh, debates, en los otros dos, sí va a haber participación de, de la gente, y va a haber participación eh, no solo de público, sino también a través de las redes sociales, y yo creo que aquí podrán incluirse estos grupos de, de jóvenes, ¿no?, en donde podrían eh, plantearse estos elementos. Hay una cosa también interesante, que los grupos organizados de la sociedad civil, de muy diferentes tipos de, de perfiles y de ideologías, uh -huh. han estado planteando preguntas a los candidatos, ¿no? no para que las respondan en el debate necesariamente del, del próximo domingo, pero sí que vean que estos son los temas que le interesan a la gente por los que está preocupada la ciudadanía, y que de alguna manera ayudarían, digamos, a tener más información para la hora de votar, es decir, el voto informado, pues, es el el mejor voto, ¿no? desafortunadamente sabemos que aquí se vota de muchas de muchas maneras, es decir, desde los que tienen eh, la necesidad o están en la oportunidad de vender su voto a cambio de alguna de alguna promesa o de alguna incorporación, a algún programa social, eh, los votos duros, los votos eh, que de alguna manera están eh, manipulados o condicionados, hasta bueno, ya hay una gran gama de de, de gente que vota mucho más libremente, es decir, informadamente. De todas maneras, siempre se piensa que esta decisión del voto está como rodeada de, de mucha racionalidad. Y no, en efecto, creo que el voto está es uno de los eh, dilemas y de las preguntas fundamentales, ¿no? De ciencias sociales, ciencia política. ¿Por qué vota la gente así o cómo vota la gente? Esto y ahí se han encontrado, ¿no?, en diferentes investigaciones, pues que tiene que ver con, con asuntos que cruzan por los prejuicios sociales, que tienen que ver con cuestiones culturales, eh, con, con eh, cuestiones emotivas y afectivas en donde también está, está presente. Es decir, si uno eh, platica con, con mucha gente diariamente, se da cuenta de cómo la apreciación de los candidatos, pues no pasa por un análisis riguroso de sus propuestas y sus políticas, sino... Pues uh -huh. me cae bien, eh, no me cae bien eh, por los prejuicios eh, este fenómeno que se ha eh, visto mucho la pejefobia esta famosa no o sea, que son en, en efecto pues prejuicios un poco clasistas, un poco racistas que tienen que ver con, con las candidaturas y que están muy presentes ¿no? y que van a influir en la gente como, como va a emitir su voto no entonces sí. eh, me parece muy interesante también la la, hay una encuesta que sacó esta organización 321 sobre los millennials sobre los jóvenes, cómo sí. están viendo los jóvenes y cómo piensan votar estos jóvenes que ellos clasificaron los millennials entre 18 y 32 años, uh -huh. y es curioso que no están con los candidatos más jóvenes, sino están con el candidato de, de más edad con el más tradicional, por así decirlo ¿no? o sea, hay una hay una orientación aquí de los del voto, el voto de los te los milenios
1: pues Alberto, pues muchísimas gracias vamos, vamos a estar esta noche atentos a, al debate ya mañana lo comentaremos y bueno, esperamos seguir contando con eh, con tu sabiduría, con tu experiencia con tu análisis eh, y pues muchas gracias, vamos a esperar que nos a, a, a la a noche, ver qué a ver, qué, pasa a ver hoy. qué nos pasa y el domingo claro que sí, pues muchas gracias a ustedes. estuvimos con el doctor que Alberto Cisnasif
8: investigador del César. esto apenas está, sí, apenas
1: está empezando muchas gracias Alberto
2: Gracias David. Un poco de música para seguir platicando no, A ver, quédense con nosotros Quédense sí, con nosotros un
1: segundito sí, Quédense con nosotros porque bueno Ya vamos a hablar de las actividades En torno a la fiesta del libro y la rosa Que empiezan este próximo 20 de abril Y ya está en la línea sí. Primer Movimiento
2: Es que yo ya quería poner canción, pero no es canción, ya está en la línea Joaquín Díez Caniedo. Él es profesor general de publicaciones, director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días.
2: Como siempre, es un gusto escucharte y sobre todo para platicar de las cosas increíbles que van a ocurrir en la fiesta de Libre y la Rosa 2018. Cuéntanos.
13: Bueno, empezamos este viernes a las 10 de la mañana en inauguración y eh, termina el lunes a las uh, siete con una bailada de salsa. Sí. Todo esto tiene lugar principalmente en el Centro Cultural Universitario, en los espacios abiertos al, eh, que quedan en medio de las instalaciones fijas, los recintos de los teatros, eh, los cines, las salas de danza, el, la sala en y el Museo de Arte Contemporáneo, se instalan carpas eh, para albergar foros en donde tiene lugar un programa que... Básicamente diseñó la dirección de literatura, uh -huh. con presentaciones de varios eh, personajes muy destacados, a los que quizá ahorita me pueda referir. Otros foros en donde las editoriales que eh, participan en la feria como expositores... Eh, presentan los libros, las novedades que han publicado en, recientemente y una gran carpa que alberga justamente los stands de los expositores tenemos ochenta editoriales como cuatrocientos editoriales las más importantes están aquí con nosotros uh -huh. pues todo esto se cocina digamos en una, en una fiesta es gratuita la entrada tiene el transporte que tiene el centro cultural, el metrobús centro cultural universitario, el metro CU, y dentro de CU el Pumabús tiene horarios especiales y correos especiales para llegar y es para toda la gente, hay actividades para niños, además de los libros de las historias infantiles, muchos talleres y muchas conferencias muy interesantes.
1: Uh -huh. Como decías, no es la única sede, tenemos la Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el Museo Universitario del Chopo, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y la Escuela Nacional de Estudios Superiores y de Investigaciones en Morelia. Así es. ¿Cómo, cómo se organiza algo tan amplio, Joaquín, ¿eh? como que, digamos, bueno, cuál es la coordinación digamos ¿tiene, que tiene, tiene un eje sí,
13: uh -huh. ¿tiene, tiene realmente diez, es la décima edición sí. de la feria hasta la anterior la organizaba eh, un programa que se llama Universo de Letras que sí. estaba a cargo de, está a cargo todavía de Melda Martorell eh, y bueno, hubo una decisión en la coordinación de que nos recayera en nosotros la organización digamos logística o material de la feria no pero justamente como tiene ya una tradición eh, pues la gente está muy pendiente, hay un apoyo muy importante de las áreas de eh, la Universidad de Servicios Generales, de eh, Movilidad, eh, de, de Protección Civil, eh, pues para, para que nos apoyen en organizar todo el movimiento de la gente que se desplaza hasta acá, eh, nos vi vigilen que las instalaciones provisionales sean seguras, etcétera Entonces, en realidad, son muchas áreas de universidad las que participan con contenidos y con organización, eh, y como tiene esta tradición, pues ya más o menos están las cosas... Eh, resueltas no lo cual dice que no decir que nadie hay que estar muy pendiente
10: de todo. Sí,
2: sí hay, algo, hay, hay algo bien importante, querido Joaquín, y es pensar eh, en este gran trabajo que realizó el equipo de Universo de Letras que nos ha acercado a los libros, pero realmente celebrando, y, y creo que hay que continuar con ese espíritu de celebración de los libros, de festejar las palabras, y sobre todo en un momento, ah, ven, venimos de una conversación de debates electorales y demás, Ajá. donde es urgente tener otro tipo de discursos y otro tipo de libros, otro tipo de opiniones, eh, ¿cuáles son, digamos, los más buscados en esta fiesta del libro y la rosa?
13: Bueno, a ver, te voy a tratar de decir más o menos, hay, hay, hay eh, tres homenajes, uh, los foros tienen el nombre de cuatro autores mexicanos muy importantes que cumpli hubieran cumplido cien años este año, que son Guadalupe Amor, Pita Amor, eh, en la que va a haber dos mesas, una de Miguel Schoessler, que ha hecho estudios sobre ella, y se va a proyectar un, un video sobre su vida de Eduardo Sepúlveda Amor, eh, a José Luis Martínez eh, va a estar Rodrigo Martínez, Orso Arriola y un servidor hablando un poco de la trayectoria de este personaje tan importante y a Juan José Arriola, Juan José Arriola que está un poco en todos lados, hay una plática de Sara Pot con Orso Arriola sobre la obra en general de Juan José, mm -hmm. eh, hay una obra de teatro de Alonso Arreola el domingo por la noche que se llama eh, de bestias y prodigios es una pues una obra digamos inspirada en el bestiario de Juan José Arriola eh, y luego hay una serie de, de cosas de ajedrez, eh, creo que todos sabemos que Arriola Arde, una de sus aficiones, por la que tenía un enorme, eh, digamos, respeto intelectual, era el ajedrez, él lo instituyó eh, como un juego en los exteriores de la Casa del Lago, cuando él fue, eh, estuvo eh, encabezando esa, ese recinto cultural recién entregado a la UNAM, entonces va a haber, en Casa del Lago va a haber una, una charla sobre eh, cómo se jugaba ajedrez, en Casa de Arreola en las tardes, no, bueno. están Eduardo Lizalde Homero y Enrique Rocha en esa está Homero Arigis a las dos de la tarde del domingo eh, va a haber unas simultáneas con una gran maestra internacional cubana que se llama Elisandra Ordaz, a las cuatro allí en Casa del Lago, una exposición de, digamos que se llama Morabilia de, de, de Arreola que organizó Casa del Lago también y aquí en, en Centro Cultural vamos a tener un torneo, una copa Juan José Arreola de setenta y dos tableros con cien mil pesos en premios, eh, que es como se suele interesar a los jugadores de AGBS en esto, son varias categorías, es el sistema suizo, que son siete rondas todos contra todos y de ahí se salen los ganadores. Entonces, una, un programa, digamos, alrededor de Arriola va a estar buenísimo. Eh, otro, sí, otro tendrá una charla un poco mezclada de José Luis Martínez con eh, Alichu Macero, va a estar Luis Humacero y José Luis Martínez Chico en San Ildefonso. Eh, hablando un poco de estos dos eh, compañeros de generación son exactamente eh, contemporáneos eh, fueron amigos eh, y ese es el tercer foro que tenemos que es el cuarto foro que se llama Arichumaceo no dejamos de tener el tema de las elecciones tiene Carmen Aristegui hablar un poco de los candidatos de cómo ella ve el horizonte electoral del estado del país está el, el ex rector el doctor de la fuente con un libro reciente que tiene
10: eh,
13: que se llama sociedad olida pero en el tema de la literatura que como bien dices este finalmente esto es una, una un una fiesta una gran fiesta. Como último profesor, el fomento a la lectura, ¿no? Buscar otra vez una oportunidad de que la gente que viene aquí se tope con los libros que le pueden interesar, conozca a los autores de estos libros o los temas que pueden eh, acercarlo, digamos, a la lectura, ¿no? Entonces hay un homenaje a Baruengoya también, donde están Ana García Bergo y Enrique Serna. Eh, esto es el sábado, el viernes a las, siete, a las cinco. Eh, está David Huerta en dos actividades, una de ellas. Eh, diciendo que la, bueno, hablando sobre que la verdadera literatura es la poesía muy, muy, tiene mucho que ver con, con David, pero también va a estar con Luisa Valenzuela, esta gran narradora argentina eh, hablando de eh, Bajo el Volcán, de esta novela de, Lowry.
2: de, Lowry, de Malcolm Lowry. Sí, y,
13: exacto y Luisa Valenzuela inaugura eh, con una charla, conferencia magistral la feria el viernes a las diez y cuarto después de la ceremonia de inauguración, que será breve hablando sobre el poder de la ficción. Uh -huh. Hay pues, una lectura...
1: Sí. No, no, pero sí, sí, aquí.
13: Bueno, no, es decir, los voy a abrumar un poco. Mejor darles el programa, bueno, estará aquí impreso en cuanto lleguen el viernes, para sí. los Eso. que vengan, pero se puede leer en fiesta del libro y la rosa, todo junto, como si fuera un solo nombre, .unam mx o si se pone fiesta del libro y la rosa 2018, llegan a la página y ahí sí. está el programa en PDF. Puede ver todo. <risa> gracias, Joaquín. Gracias. Eh, co
1: corremos porque nos persigue el INE con los spots que ya sabes son, 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 pues son, 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 son tan amenos. Te ¿eh? mandamos bueno, un gran
10: gracias.
2: abrazo. Un abrazo,
1: Joaquín. Ahí, va, ahí nos vemos el viernes. Un abrazo. Hasta pronto.
11: ¡Ay! ¡Sas! Nucci, ¿qué pasó? Hola. Hace mucho que no nos onda.
10: veíamos.
11: Sí, hace mucho, pero ya volvimos rápidamente para darles una información importante ¿Qué pasó, hoy con motivo de la transmisión del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se van a cambiar de horario dos de nuestros programas. Hablamos de hacia una nueva música que hoy se va a transmitir a las 5 de la tarde y al terminar Panorama del Jazz con Roberto Aymes por el 96.1 de FM. El debate es a las siete y media de la noche, así que no se lo pierdan. Eh, va a transmitirse, ya lo decía, por FM y al, termita, al terminar Resistencia Modulada con un debate entre, mejor dicho, un análisis entre... Un ¿Perdón? El
2: posdebate que le llaman El
11: posdebate, sí, con eh, Modernísimo, con Bere Camacho Y TV UNAM les presenta eh, una entrevista con la actriz Jimena Ayala En Ser Mujer en el cine mexicano Con Karina Guide a las ocho y media Para que se quiten el mal sabor de boca con el debate eh, <risa> visiten toda nuestra información en www.radio.unam.mx y en tvunam.mx también. Gracias. Ah, que los libros, los noche. ganadores de los libros, ya te entendí Frida, perdón. A ver qué... Marisela Quiroz, son? Serna y Alexander Ganem se ganaron las luchas por la memoria en América Latina de Eugenia Alier Montaño y donde los apunté acá. Ahí andan. Sí. Perdonen ustedes mi desastre. Jesús Ríos y María Isabel Martínez se llevaron estos dos libros que dimos antes de la mesa. Nos vamos. A, bueno, ya, gracias, Vania. Ya Muy buen día a todos. Quédate, Vania. Escuchen el debate. Quédate
2: que ya nos vamos. Gracias bien, a todos bien. los que hacen posible el primer movimiento. Nos gracias. vamos. Hasta mañana.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...